0: Parlons Aviation, épisode 100. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui, euh, bah, en fait, c'est juste l'épisode 100. Il n'y a pas beaucoup plus de sujets que ça. Et je suis avec Olivier. Rémi Alexandre Benoît Pascal Et cette fois-ci il n'y aura pas de vidéo de la semaine parce que je pense que l'épisode sera déjà bien assez long Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés Parlons Aviation épisode 100 et prêt, prêt au départ <rire> Bonjour et bienvenue dans le centième épisode de ce podcast. Et cette fois-ci, on va avoir un épisode un petit peu différent d'habitude. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. D'habitude, il y a un invité. Une fois de temps en temps, il y a eu deux invités. Et là, aujourd'hui, c'est florilège, on peut dire. Je pense il y a euh, même, il faut compter, il y a même cinq invités. Euh, donc, voilà, donc nous sommes sur la terrasse chez moi. Et donc, pour pouvoir fêter euh, ce centième épisode, j'ai proposé à d'autres personnes de, de venir avec moi pour faire une petite rétrospective et puis un épisode un petit peu différent que d'habitude. Donc, euh, bah moi, les introductions, euh, je pense que j'ai déjà largement assez parlé euh, sur, sur ce podcast. Donc, euh, Olivier, bienvenue, euh, bienvenue à la maison finalement. Merci de m'inviter en live. Bah écoute, c'est avec euh, grand plaisir. Donc, euh, bah, pour ceux qui écoutent euh, ce podcast pour la première fois, bon, déjà peut-être faudrait peut-être aller écouter un autre épisode avant <rire> celui-ci parce que celui-ci va être un peu différent d'habitude. Mais euh, donc toi, tu, euh, pour ceux qui ont déjà écouté, tu t'occupes de la rubrique euh, culturelle.
1: Oui, depuis un an environ, euh, tu m'as gentiment invité à faire cette petite rubrique. Euh où je parle d'un livre, d'un film, d'une BD, d'un avion plutôt historique. Et ça change un peu les sujets techniques et habituels.
0: Effectivement, alors on ne fait pas que des sujets techniques, mais c'est vrai que c'est un peu une sensibilité de, de ce podcast-là. Euh, donc toi, tu en as fait déjà une quinzaine, comme ça, quelque chose comme euh, ça on mais...
1: veut, ben, Tout à l'heure, on fera le numéro 19.
0: 19, voilà, super. Particularité de cet épisode aujourd'hui, c'est qu'on va avoir une, épisode, euh, une rubrique culturelle plutôt en, en live. Donc ça, c'est vraiment très cool. Ah, Peut-être ce qu'on peut faire, c'est te présenter un peu pour les auditeurs qui connaissent, je pense, déjà ta rubrique. Et toi, tu es un homme de nombreux talents, pas uniquement que de l'aviation. Et quels sont tes autres talents
1: Alors moi, je suis un amateur de l'aviation, mais je ne suis pas du tout un professionnel comme, comme vous tous. Euh, je suis dans la médecine, en fait, donc rien à voir. Voilà, Sauf que ça fait 40 ans que je lis des bouquins sur l'aviation, que je regarde des films sur l'aviation. Donc l'idée, euh, c'est d'en faire profiter un peu tout le monde. Voilà, exactement. Donc, euh,
0: à chaque fois, donc, voilà, une livre, BD, euh, plein de, de super euh, sélections. Ensuite, notre deuxième invité, donc quelqu'un également que si vous écoutez le podcast depuis quelques temps, je ne sais pas quand est-ce que date notre dernier épisode ensemble, mais c'était ici même, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, oui. Donc, euh, Rémi. Euh, merci. Merci de m'avoir invité. Euh, content d'être à nouveau sur le podcast pour la troisième fois, du coup, pour moi, maintenant. Voilà, exactement, parce que donc si mes souvenirs sont bons, le dernier épisode qu'on avait fait ensemble, c'était la reconversion 1G pilote, c'est ouais. ça Et je crois que ça fait deux ans. Ça fait deux ans ouais. Et euh, donc voilà, quand on avait enregistré l'épisode, il, il avait été publié un petit peu après, c'était juste avant ton contrôle de lâcher en ligne, c'est ça C'est ça, exactement, oui. Ouais. Que tu ouais. as passé avec euh, Brio depuis et désormais euh, copilote ouais. chez Superjet, jet <rire> en restaurant là, là ouais, aujourd'hui, ouais, ouais, ouais. <rire> pour des raisons qui, je pense, sont, sont assez évidentes. Et le premier épisode qu'on avait fait ensemble, c'était... On avait fait, euh, on avait fait une à... navigation euh, entre Annecy et Friedrich Schaffen. Exactement, oui. Donc, le, le précédent épisode, l'épisode 99, parlait de Tecnam P2006 et on avait fait du P2008, c'est ça P2008, oui, exactement. Donc, c'est deux de plus, mais deux fois moins de moteur. <rire> c'est exactement ça, vrai. Ouais. Et, et si je ne dis pas de bêtises, ça avait été ta na... de tes navigations pour le CPL, c'est ça Exactement, ouais, c'était hein. ma
2: nav de 300 nautiques euh, qui validait euh, pour valider mon CPL, justement, quelques, quelques jours après, je crois, d'ailleurs. Non, quelques semaines après. Je l'avais fait à la fin de l'été, oui.
0: Exact. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop nécessairement la formation de pilote, il y a une navigation qui doit être faite de 300 nautiques avec deux posés, si mes souvenirs sont bons. Exactement, c'est ça. Et du coup, on avait été faire ça ensemble. magnifique journée de printemps, je plus trop. C'était cool. C'était
2: l'été, on avait visité un musée à Frédéric C'était bien.
0: Exactement. Bon souvenir. C'est ça. Donc, un autre invité. Alors tu n'étais pas le premier invité, Alexandre. Vrai. <rire> Mais tu étais vraiment parmi les premiers invités. On est. F... Si mes souvenirs sont bons. On avait fait l'épisode sur la, la TPL théorique ensemble. C'est ça.
3: Ouais, c'est bien ça. Et euh, je pense que ça doit remonter il y a facilement deux ans, même plus. On, ouais. avait, on, fe... on faisait partie des premiers, la première, euh, la première fourchette d'invités. Et, euh, et ouais, très bon souvenir. On a peut-être encore deux trois autres idées euh, <rire> que tu m'avais euh, que tu avais soumis. Ouais. Euh, donc euh, voilà. Merci de m'accueillir à bord.
0: Avec plaisir. Donc c'était l'épisode 7 Tu étais le, le troisième ça. invité. Classification. Euh, ouais. Exactement. Donc on avait fait un, un épisode sur la TPL Theory, qui est ah, c'est cool, parce que maintenant, c'est assez lointain. Peux-tu nous expliquer pourquoi c'est assez lointain, désormais
3: bah Parce qu'à l'époque, c'était euh, c'était bah, d'actualité, dans le sens où je passais mes licences, justement, de, de théoriette euh, pilote de ligne. Euh, maintenant, c'est loin derrière, quand tu, comme tu le disais, car euh, j'en ai fait mon métier, donc je suis également professionnel euh, de l'aviation. Pilote sur Airbus, et, euh, et voilà. Donc c'est vrai que c'est bien loin derrière moi <rire> aujourd'hui. De théorique le...
0: on aime bien le mettre loin derrière en général. Et, et exactement.
3: <rire> J'en ai de, de vagues souvenirs. Non, je plaisante, j'utilise quand même certaines des connaissances tous les jours au travail, mais la mais l'ATPL, ouais, ça fait quelques années maintenant.
0: Donc, maintenant, t'es, es copilote également chez, chez Superjet.
3: Exactement. C'est chez Superjet.
0: Donc, tu euh, t'étais en qualif avec Rémi, non? Juste à une euh, légèrement.
3: Deux mois après, ah. si je dis pas de bêtises. Moi,
2: j'étais deux mois après toi.
3: Voilà,
0: ça. exact. Euh, deux mois, deux
3: ouais. mois avant Rémi, exactement, ouais. Pour des, des questions de préavis, je crois, pour, le, <rire> pour, nos, anciens, <rire> pour nos anciens, jobs. Mais on
2: a fait une partie d'une formation ensemble, en fait. On là... avait fait le simulateur ah oui on a fait euh, les sélections ensemble Sélections ensemble sélection, chez
3: Superjet on a, fait, super jet, on a fait une partie de la formation ensemble ouais.
2: on a fait euh, la Jet Orientation Course et puis la MCC ensemble ouais. ah oui c'est trois ouais, semaines et demie ouais. donc ça c'était juste avant aller en Berlin. compagnie c'est ça ouais. juste ouais, avant aller en ça. compagnie ouais. et exactement. du coup quand on, on sélection en compagnie on s'est retrouvé à euh, plusieurs et ils ont dit bah, vous formez des groupes de deux on s'est tout de suite précipité <rire> on avait passé 100 heures ensemble dans un simu donc on savait que ça marchait euh, deux. et alors ça rapproche
4: de passer 100 heures à deux dans un
2: simu ah ouais
3: bah ouais ouais. Moi je confirme diront pas plus aujourd'hui
0: <rire> mais vous avez été irrémédiablement séparés pour votre, votre calife en, en compagnie Donc, voilà, comme Exactement. quoi euh, on se le dit souvent dans l'aviation le monde de l'aviation est petit bon, bah, voilà, c'est une illustration Parfait. mais pas aussi bonne que la prochaine illustration parce que notre <rire> prochaine invitée eh ben euh...
4: ouais, ben Benoît, ravi d'être là à nouveau, alors j'en ai aucune idée le premier épisode qu'on a fait ensemble, je sais qu'on en a fait quelques-uns, je sais pas combien
0: alors toi, tu étais aussi un des premiers invités, c'était l'épisode 14. Okay. On avait fait un épisode euh, sur ta formation
4: quand tu étais KDMPL. Ouais, 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 attends, ça remonte, hein Oui. <rire> Entre temps, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Ah, euh, je euh... pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Ouais, pour ceux qui avaient suivi, donc j'ai fait ma formation... Euh... Dans les pays du Golfe, euh, j'ai été embauché à la suite. Et malheureusement, comme beaucoup de pilotes, j'ai été licencié à cause du Covid. Avec ma femme, on a tous les deux lycées été licenciés. Euh, donc au mois de novembre, on a fait nos affaires et on est vite rentré en Europe en attendant que, que ça reparte ou qu'il y ait des jours un peu meilleurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça permet d'être là avec vous aujourd'hui pour enregistrer ce podcast, podcast en live et ça me fait vraiment très très plaisir bah écoute je pense que le plaisir
0: est partagé parce qu'on a quand même passé je sais pas combien d'épisodes on a fait ensemble j'aurais peut-être pu compter avant, avant qu'on vienne sur ce point de discussion qui était assez sûr mais au moins 7-8 épisodes et puis ouais. euh, alors bon comme souvent avec les invités on enregistre une heure d'épisode puis après on discute deux heures après <rire> jusqu'à ce qu'il soit déraisonnablement trop tard et qu'il faille aller se coucher mais... ouais. donc ça fait effectivement aussi vraiment plaisir de te voir parce qu'au final on s'était en fait
4: jamais vu ben non et vu euh, et puis j'en profite parce qu'il y a, y a Rémi à l'autre bout de la table qu'on ne s'est pas vu depuis 10 ans bah voilà final, donc c'est <rire> l'occasion euh, voilà, de se retrouver c'est ouais. à ça que je faisais allusion
0: tout à l'heure à la transition effectivement donc toi en fait donc euh, on s'est rencontré via internet euh, ouais enfin, c'est quand au
4: tout début de ton podcast ça, euh, ça, ouais. je crois c'est le, dès le premier épisode j'ai réagi j'ai fait mais c'est super ce que tu fais et, et voilà et je me suis dit tiens bah je vais te proposer euh, pourquoi pas de, de faire un épisode avec toi voilà ce que j'ai à proposer et ouais t'as as accroché et puis ça a accroché on a fait un épisode puis deux puis on a continué et, euh, et voilà et puis c'est super et là aujourd'hui épisode 100 c'est génial
0: ouais c'est clair ça, ça fait vraiment plaisir et donc euh, pour notre donc notre dernier invité euh, en physique euh, euh, voilà et puis après il y en a un autre qui, qui nous a, qui nous rejoint via
5: internet euh. ben, pascal donc euh, moi j'ai rejoint l'expérience euh, euh, vers le milieu à peu près vers le 50 mmh. je crois 54e épisode ou un truc comme ça et je suis venu quatre fois, donc c'est ma cinquième participation. Je suis ravi de voir de vous voir tous en vrai. Antoine, on non, s'est jamais rencontré. C'est euh, Voilà, c'est une expérience très agréable. Je suis venu parler euh, initialement de la construction de mon avion, d'un RV7. Je crois que c'était d'ailleurs le. Avion, je crois que magnifique avion. Magnifique <rire> fa <rire> avion. Falloir venir l'essayer hein, de ces jours. Avec plaisir, euh... Voilà, je crois que c'est le deuxième épisode qui parlait de la construction d'avion et donc de la construction d'un RV7. Ensuite. Euh... On a parlé deux fois du triple 7 puisque j'ai été qualifié sur cette machine jusqu'à l'année dernière. Et euh, on a parlé une, une fois de sécurité des vols, de particularité, de, de, de l'analyse des vols, de ce qui se faisait en compagnie sur l'analyse des vols, et sur un processus un peu particulier qui s'appelle le LOSA, le Line Operation Safety Audit, qui est un audit des opérations aériennes qui permet de d'éceler certaines faiblesses, disons, disons ça comme ça. Et puis euh, voilà
0: Effectivement, donc ça c'est des sujets que moi j'aime bien alors qu'ils sont peut-être un petit peu plus pointus que la moyenne mais je pense que c'est des sujets sympas qui intéressent peut-être un petit peu moins euh, la personne en dehors de l'aviation mais je pense que même pour des euh, pilotes en compagnie c'est des processus qui sont des fois un peu moins bien connus et ça c'est des épisodes qui sont euh, vraiment chouettes. Et donc euh, notre dernier invité suite à quelques petits problèmes techniques Pierre, euh, ravi de, de t'avoir avec nous aujourd'hui même si c'est par internet t'as pas pu partager le barbecue avec nous c'est quand même ça fait quand
6: même plaisir de t'avoir. Oui, bah, merci euh, de m'accueillir sur ton podcast, euh, comme d'habitude, donc pour la rubrique actuelle, et puis aujourd'hui pour l'épisode 100, Ça me fait toujours plaisir. Si tu fais un petit conseil, la prochaine
4: fois, viens, parce que le barbecue était quand même vraiment top. Hein.
0: <rire> donc voilà, On a fait un, un petit barbecue, donc voilà, c'était sympa l'occasion pour tout le monde de, de se rencontrer pour la, la, la première fois. Ah, Peut-être la première chose qu'on peut faire, donc Pierre, si tu veux, on, on commence par toi, c'est parler un peu bah, de ces derniers deux ans. Alors, Benoît avait proposé un jeu de dire qu'à chaque fois qu'on disait Covid, il fallait boire un verre d'une boisson pour adultes, mais on a vite conclu que ça allait mal se finir <rire> donc euh, bon allons-y avec modération ah, bon, pas. Pascal il vient de boire ah, ah oui. COVID. mais c'était c'est ouais. un liquide transparent plan, en tout cas de l'eau <rire> c'est transparent prends hein. la route ensuite <rire> Donc peut-être parler un peu de, de ces deux dernières années, qu'est-ce qui s'est passé, mmh. euh, tout ça. Donc Pierre, toi tu, tu veux commencer, bah déjà peut-être te, te présenter un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie réelle, euh, enfin bon, en dehors de, du podcast et tout ça, parce qu'il mmh.
6: ne me semble pas que toi tu sois dans, dans l'aviation si je dis pas de bêtises. Euh, plus ou moins, alors c'est récent. Alors juste je vais, je vais commencer il y a trois ans parce que je pense que ce sera un petit peu plus euh, intéressant. Donc moi de base je suis originaire de l'île de la Réunion, donc euh, c'est là-bas que j'ai grandi. Euh, j'ai eu mon baccalauréat et donc je suis venu en métropole donc il y a exactement trois ans pour faire mes études supérieures. Donc j'ai fait euh, un bachelor euh, en management euh, sur Toulouse. Donc du coup j'ai commencé il y a trois ans. Euh, il y a deux ans j'ai fait mon, mon, mon expatriation du coup à Vancouver au Canada pendant euh, pendant six mois. Et puis euh, donc c'est dans ce contexte dans ce contexte-là du coup il y a eu le, le Covid qui est arrivé et puis euh, donc voilà et donc dans ce contexte-là j'ai lancé ma chaîne YouTube euh, l'année dernière du coup pour euh, pour parler de, de l'aviation donc euh, pas de pas de l'aviation technique entre guillemets puisque bon il y a pas mal de contenu qui est déjà euh, disponible là-dessus euh, sur YouTube mais plus euh, le côté euh, commerce euh, de l'aviation puisque bon bah du coup c'est euh, c'est plus mon domaine euh, euh, mon domaine d'études plutôt et puis euh, donc voilà et, et donc euh, l'année dernière euh, je me suis spécialisé euh, en management de l'aviation donc mon école proposait une en troisième année une spécialisation dans le management de l'aviation donc j'ai fait six mois de, là dedans donc c'était très intéressant on a fait des cours sur euh, le, les économies euh, l'économie en fait de l'aéronautique euh, donc tout ce qui est euh, l'organisation financière euh, des, des compagnies aériennes donc euh, en fonction des différents modèles low cost legacy etc et euh, donc jusque là j'avais pas été dans dans le milieu aéronautique et il y a quatre mois donc j'ai fait euh, j'ai commencé mon stage de fin d'études et j'ai trouvé une superbe petite boîte euh, dans le sud de la france toujours euh, qui est spécialisée dans dans les dans les adhésifs et notamment bah, ils impriment des adhésifs euh, de décoration pour euh, pour les compagnies aériennes pour les avions donc euh, qu'on vient coller justement sur l'extérieur de la carlingue et euh, donc j'ai trouvé mon stage là-bas donc dans la supply chain donc en logistique et euh, donc ça s'est très bien passé du coup ils m'ont proposé de, de poursuivre avec eux en alternance euh, sur un master donc je suis reparti à partir de la semaine prochaine donc pour deux ans avec eux en alternance toujours dans la supply chain donc voilà
0: donc, tu seras peut-être euh, un des hauts dirigeants de compagnies aériennes euh, desquelles nous nous plaindrons dans les, cockpits, euh, <rire> dans les années à venir. C'est ça que je
6: dois en conclure <rire> euh, non, 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 pas vraiment. J'aimerais plus euh, vous rejoindre après euh, dans, dans les cockpits. Ah. Donc, on verra après comment est-ce que ça, ça s'organisera. <rire> donc, toi, tu es, es déjà pilote, tu as, as déjà volé un peu. Euh, comme tu es à Toulouse, on imagine que là, il y a quand même pas mal d'opportunités à ce niveau-là. Euh, C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. J ai, j ai, oui, j'ai commencé l'aviation... Euh... Vous êtes autour de mes 16 ans, donc j'ai toujours été passionné par l'aviation depuis tout petit. Et puis bah, à 16 ans, mes parents m'ont inscrit euh, dans un aéroclub. Euh, j'ai fait quelques heures de vol, donc je dois en avoir une petite trentaine ici. J'ai fait la plupart euh, de ces heures de vol à la Réunion. Et quand je suis arrivé à Toulouse, en fait, il y a beaucoup de demandes au niveau des aéroclubs, et euh, donc j'avais déposé ma candidature. Il m'a fallu six mois avant d'être admis dans un aéroclub. Et puis ensuite, il fallait que je fasse concorder euh, mon emploi du temps, etc., avec les euh, avec mes heures de vol, donc je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup voler ici. Euh, j'ai fait mes premières navigations et euh, bon, j'étais un peu perdu, pour la petite anecdote, parce que ben, du coup, puisque je sors de la Réunion, j'avais déjà fait quelques vols là-bas, mais c'est simple, parce qu'on se repère toujours avec la mer. Et ici, <rire> euh, comme il n'y avait pas de mer, euh, mon sixième sens, il était un petit peu HS. Voilà. Et, puis, euh, et puis ensuite, ben, j'ai fait mon expatriation au Canada. Euh, euh, donc là-bas, du coup, j'ai arrêté, euh, arrêté l'aéroclub. Entre temps, j'ai passé mon, mon PPL théorique. Et puis quand je suis revenu avec le contexte Covid, euh, j'étais aussi un petit peu pris de cours par ma recherche de master, etc. Donc j'ai pas, euh, j'ai pas repris l'aéroclub et malheureusement donc ma, euh, ma ma qualification théorique du coup elle a sauté euh, le mois dernier, au mois de juillet. Donc je vais essayer de, je vais essayer de reprendre un petit peu là, euh, au cours de mon alternance et essayer de boucler ça euh, théorique et pratique. Voilà. Parce qu'en
0: plus, si je dis pas de bêtises, donc tu parlais de La, de la Réunion qui est évidemment mmh. super ville, mais si je dis pas de bêtises, les gens qui font un PPL là-bas, ils ont un PPL qui est restreint où tu peux oui. pas faire
6: de navigation. Il n'y a, a pas une histoire comme ça Si, c'est si, exactement. Donc, euh, normalement, donc, justement, vous en parliez tout à l'heure, tu dois faire, pour valider ton PPL, tu as cette navigation de 150 nautiques à faire entre trois aérodromes différents. Et forcément, à La Réunion... Euh, je pense que tu peux la faire. Après, il faut, faut avoir très confiance sur le monomoteur pour aller jusqu'à Maurice ou Madagascar. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, en fait, on peut pas faire cette navigation de 150 nautiques. Donc, on a un PPL qui est restreint et il faut faire une levée de restriction. Donc, il faut euh, du coup venir ici en métropole, euh, trouver un aéroclub. Il me semble qu'il faut trouver un aéroclub qui propose cette levée de restriction et à ce moment-là, du coup, faire ta levée, euh, ta levée de restriction en faisant cette navigation de 150 nautiques. Et à partir de ce moment-là, tu as un PPL euh, complet, quoi. Ah ouais, ça c'est
0: c'est très cool de, de, de voler là-bas, j'imagine. Ça, ça doit être assez sympa. On l'avait fait avec avec que quand on était allé mm -hmm. euh, il y a longtemps maintenant, parce qu'avec la petite maintenant, <rire> c'est un <rire> peu compliqué. Euh, donc voilà. Euh... Olivier, toi, quoi de neuf depuis euh, ces, ces deux dernières années Il me semble qu'en plus, tu as, as commencé à, à, à piloter, à faire du vol.
1: Oui, alors je ne vais pas la ramener sur mon expérience de pilote. Ah, euh, <rire> au milieu de tous ces pilotes professionnels. Euh, quoi de neuf euh, euh, bah, Mon activité qui n'est pas dans l'aviation, dans la médecine, était pas mal impactée aussi par euh, un virus. On en a un petit peu parlé. Euh, bien qu'il y ait toujours des maladies cardiaques à soigner. donc euh, Même si le Covid a éclipsé un peu tout le reste... Euh, il y a toujours des gens qui sont malades d'autres choses dont il faut s'occuper. Euh, voilà, Donc, euh, mon activité n'a pas tellement changé, en fait. C'était plus compliqué de recevoir les gens et de porter le masque 12 heures par jour. Ah euh, voilà. Donc, mais bon, c'est l'eau de tous les professionnels à ce niveau-là. Voilà.
0: Et donc, maintenant, tu as, as commencé à piloter aussi des... J'ai
1: commencé à piloter euh, dans un petit aéroclub euh, dans la région lyonnaise euh, sur Robin DR400. Et voilà... Euh... Il était temps de se lancer à 50 ans.
0: Mais il n'est jamais trop tard il est pour Il jamais se trop tard, exactement. Rémi, et toi, c'est depuis, depuis notre dernier épisode et ben Depuis notre dernier épisode,
2: effectivement. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme, comme pilote hein, au sein de, de Superjet, avec à peu près bah, 9-10 mois à la normale, et puis ensuite, euh, ah ouais, une ouais. certaine pandémie qui a, <rire> qui a un petit peu ralenti l'activité.
5: Il ne l'a pas dit. Très malin.
2: <rire> Donc, euh, donc voilà, du coup, euh, voilà, toujours, toujours dans la compagnie. Là, ça reprend un petit peu gentiment cet été, mais euh, voilà, comme tout comme, euh, comme tout le monde, euh, bien impacté cette dernière année par euh, par tout ce qui s'est passé. Donc euh, donc j'étais bien occupé à côté avec la famille, les enfants. Le... Je me suis mis au parachutisme aussi, du coup, ah, ouais. un petit, ah, euh, pas je dire, ça me pas de le faire depuis euh, depuis quelques années là, donc j'en ai profité euh, d'une petite semaine de libre pour aller faire ça, pour aller faire le ça c'est une idée de podcast. Ouais.
0: Mais ouais. la vraie question, c'est pourquoi sauter d'un avion parfaitement fonctionnel? Parce qu'un <rire> Un ouais. avion qui ne fonctionne pas, on s'entend. <rire> ok. Ouais, c'est le côté sympa de passer de 12 000 pieds à zéro en, en deux minutes. c'est sympa. <rire> ah, ça, c'est cool. Moi, j'ai fait ça aussi il y a, il y a fort longtemps. Est-ce que c'est le truc le plus flippant que tu as jamais fait de ta vie? Clairement. Ouais. Clairement. Clairement et, aussi, et
2: en fait, on dit euh, le premier saut, c'est. C'est inquiétant, on va pas oser sauter, mais en fait le deuxième est souvent pire en fait, parce que le deuxième tu sais à quoi t'attends en fin de compte. Et du coup euh, non mais après très rapidement ça s'impressionne très rapidement, tu commences à te sentir plus à l'aise en fait. Clairement bon c'est c'est pas évident dans la mesure où voilà faut arriver à se stabiliser en l'air et puis il n'y a pas de préparation, il n'y a aucune activité vraiment qui, qui ressemble à ça en fait où on peut dire bah bon, j'ai fait ça, je vais être euh, le parachutisme ça va aller quoi, c'est vraiment des sensations qui sont totalement nouvelles donc le corps euh, il faut, faut, voilà, faut s'y faire à cette, cette sensation de chute et puis arriver à se stabiliser mais en quelques sauts on commence à, gentiment à, à prendre la position, se stabiliser et puis euh... au début on se fait tout un monde en fait, du, de la partie sous-voile où on est vraiment ouais, tout seul ouais. parce que pour le coup le premier saut on saute avec deux moniteurs ensuite les suivants on est avec un moniteur puis on se dit mince quand j'ouvre mon parachute ils seront plus là quoi. en fait la partie sous-voile finalement c'est pas le plus compliqué euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas spécialement de préparation une fois qu'on est en dessous on comprend vite et puis, euh, et puis ça va bien quoi
4: ça me fait penser donc l'épisode 99 tu l'as enregistré dans le Technam quand un épisode enregistré <rire> en chute libre <rire> l'épisode le plus court de plus la série
2: court. et pas forcément le plus audible <rire> je, pense, je pense pas non plus <rire> euh, moi je me souviens
0: enfin moi le, le, le truc mais ça, ça paraît stupide quand tu le racontes mais quand t'es au bord de l'avion et, et tu regardes en bas tu fais mais mais c'est pourquoi
2: faire <rire> c'est exactement ça et c'est justement à ce moment là que tu dis j'y vais quand même et puis, ah ouais, euh, bon, moi, j'étais euh, moins, moi, j'étais en fait, un peu poussé, genre. <rire> Non, non, moi, c'est clairement le moment que j'ai adoré, en fait. Le moment où ouais. t'es, t'es, au pied, enfin, au, au bord de l'avion, puis ils disent, c'est bon, quand tu veux. Puis tu dis, maintenant,
0: j'y vais, quoi. <rire>
2: j'y vais, mais j'ai peur.
0: C'est
1: clairement ça.
2: <rire>
0: Et il y a un brevet, quelque chose, ça fonctionne comment? Alors, c'est un peu plus
2: souple, on va dire, que l'aviation, c'est-à-dire que la, la, méthode traditionnelle maintenant pour, euh, pour être autonome en chute, hein, c'est ce qui s'appelle la PAC, la progression accompagnée en chute. Donc, c'est, basiquement, c'est six sauts avec des moniteurs après tu à deux sauts un saut solo qui valide ta pack et à partir de là tu es autonome en fait. Donc tu peux aller dans un club après tu as différents on va dire différents levels à passer parce qu'au départ tu dois te faire vérifier comme le matériel, faut il faut qu'il y ait un moniteur qui soit présent et après tu as différents brevets qui existent, le brevet A, B et puis après qui donne droit à différents qui t'ouvrent de nouvelles de nouvelles choses, on va dire le, le vol relatif, sauter à plusieurs euh, voilà, il y a différentes choses mais à chaque fois, faut passer, on va dire, des, des, des petits brevets euh, progressivement bon, quoi. Mais pour être vraiment autonome, c'est ça, j'ai
0: c'est la PAC, et puis euh,
2: après six sauts et un, un saut solo, on est, euh, on est autonome, quoi.
0: Ah, c'est cool, ça, donc, euh, le pandémie et donc nou nouvelle hobby je pense qu'on est nombreux à avoir eu des nouveaux hobbies <rire> ces derniers 18 mois. <rire> ah, il a fallu s'occuper,
2: effectivement, et puis, ouais. et puis bah eh ben, c'est vrai que c'est sympa toujours d'apprendre d'autres choses hein. je pense que justement mmh. c'est aussi pour ça que tant le jeu en font on fait d'autres choses euh, on n'est pas forcément toujours fait pour euh, euh, voilà rester à la maison en hein, tant que ça se passe on aime bien découvrir des choses apprendre donc euh, donc je pense que tout le monde est un peu preneur de, de, de voilà de, de, de découvrir des nouvelles choses d'apprendre et puis euh, et puis de se dépasser des fois
0: Ouais ça c'est clair. Et toi Alexandre donc euh, ces derniers 18 mois de chômage partiel euh, pas si partiel que ça
3: <rire> Ouais bah comme euh, Rémi le disait ça fait deux ans et demi de boîte mais en réalité un an et demi de vol. <rire> non mille, un peu plus de 1000 heures d'Airbus plus tard euh, chez Superjet ouais toujours aussi content et puis bah le confinement ouais ça m'a permis de... de... Alors j'ai commencé un peu la voltige grâce ah ouais. un peu à mon frère pour l'anecdote ceux qui savent pas mon frère est pilote sur Rafale mon frère jumeau et, euh, et donc il m'a un peu initié à 2-3 deux trois, deux trois manipulations on va dire en voltige euh, sur euh, sur Pilatus PC7 ah ouais donc, en plus un chouette avion euh, que j'ai la chance de piloter pendant, pendant l'après-midi, c'était vraiment super. Sinon, euh, voilà, à part ça, euh, beaucoup de choses à faire à la maison. Alors, pff, je vais pas trop parler de tous <rire> les murs que j'ai pu repeindre, <rire> ou euh, ce sera pas forcément très intéressant aujourd'hui. C'est un thème
0: récurrent dans les cockpits de nos jours, quand même. <rire> <rire> Exactement. Les, les chalets refaits, voilà, les, les tomates de planter. Euh. <rire> C'est pas toujours si excitant
3: que la vie de pilote. <rire> <Exactement>. <rire> Donc, euh, donc voilà, ouais, principalement un peu euh, pourquoi se pourquoi pas se mettre à la voltige, ouais, je dirais. Dans, je trouve qu'avec la formation que j'ai eue, enfin, ça a peut-être un peu changé avec le programme euh, ces derniers temps, ouais. mais je trouve que les programmes de voltige ou en tout cas les situations un peu euh, euh, particulières en vol, je trouve que j'ai peu rencontré ce ce genre de, de phénomène et euh, je trouve que c'est une bonne une bonne expérience tant sur euh, sur la sécurité des vols que l'expérience tout simplement.
0: Mais, mais surtout c'est sur PC7 mais ça c'est et sur PC7 avec cool. euh, enfin, une
3: je... PT6 comme moteur c'est un chouette quoi, avion une turbine exactement euh, ça, euh, pousse. ça pousse C'est <rire> euh, très maniable non c'est vraiment c'est vraiment un chouette avion première fois que je rentrais dedans première fois que je volais cet avion et c'est exceptionnel comme sensation
0: donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas le PC7, c'est un avion d'entraînement de de l'armée suisse en tandem Exactement. avec une turbine et puis euh, ils font du PC7. Après ils font du PC21. Maintenant je crois que est ça, puis après ils passent ouais. sur F18 tu T'as fait ça où euh, Alors j'ai fait ça à Locarno, donc au
3: ah, Tessin, ouais, fait... région de, du sud de 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 la Suisse. Euh, voilà donc du coup avec mon frère qui m'avait accompagné et on a fait ça avec hein, une autre connaissance qui pilotait un peu là-bas dans l'armée suisse. Donc moi ouais, c'est super expérience vraiment.
2: Il doit passer il est basé dessus, où moi, Parce que j'ai souvent est rafels basé rafels, donc
3: hein. à Saint-Dizier, dans l'est de la France. Euh, Un
0: voilà. Charmant village, au milieu absolument nulle part. Et <rire> exactement, où <rire> je
3: pense que probablement 9 personnes sur 10 sont militaires. Ouais. Mais euh... <rire> tout le monde se connaît. Mais
2: pour le coup, il doit passer souvent au-dessus de chez moi parce que j'ai souvent des rafales qui passent au-dessus de la maison. En
3: fait. Ouais, souvent ils font, un, ils font un tour un peu ils au niveau du long euh, euh, Exactement, ouais. puis ils évitent en fait les, les zones aériennes de, de Genève pour des raisons évidentes que on... obtenir des clairances diplomatiques c'est assez euh, <rire> est compliqué. Quand on a le nez pointu et les, les ailes chargées. <rire> exactement. <rire> du, coup, euh, du coup, ils contournent, mais on a l'occasion de les entendre de temps en temps ouais, ou de les voir.
0: Ah, ça c'est trop cool. Génial. PC7, incroyable.
3: Ah ouais. J'ai aussi 2-3 vidéos.
4: On va, ah ouais. On va ah les partager. Je crois qu'on a la vidéo de la semaine. Là. <rire> Trah, le frimeur. Quoi.
0: <rire> 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 bon. Et puis euh, donc euh, suivant. Bah, ouais, Benoît, bah moi j'en ai déjà, eu... j'en ai déjà un petit
4: peu parlé. Bon, j'ai pas repeint de mur, hein, contrairement à toi. Par contre, <rire> j'ai appris à empaqueter toutes mes affaires dans un conteneur de 20 pieds. <rire> ouais, un petit peu moins, un petit peu moins chanceux de mon côté, parce que j'ai perdu mon boulot au mois de novembre. Euh, donc on est, on est rentré en Europe euh, dans notre appartement à Prague, en attendant qu'on espère que tout ça reparte un petit peu. Euh, après, euh, moi j'ai un autre aspect, il y a l'aéronautique qui m'intéresse et l'entrepreneuriat qui m'intéresse. Et donc euh, j'ai lancé un petit projet. Euh, en fait, je m'étais dit, bah, comment sans boulot, comment est-ce que je peux garder mes, mes compétences et euh, voilà, et essayer de faire quelque chose d'intéressant. Donc, euh, avec un très bon ami d'enfance, un très bon développeur web, on, on s'est mis, on s'est dit, on va, on va lancer une petite idée, un petit projet pour, pour s'amuser, et on a lancé euh, une plateforme qui s'appelle A320 Expert, qui permet aux pilotes d'A320 qui malheureusement ont perdu leur emploi ou pas forcément de voilà de, de, de continuer de, de de, de travailler sur leurs compétences et voilà de ne de, de pas oublier certaines choses et ça a très bien marché on lance, on avait un quiz tous les mois qu'on publiait et ça a très très bien pris donc on a lancé une plateforme là qui, 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 est, qui est disponible vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse et euh, ouais très très bonne expérience j'apprends beaucoup de choses euh, voilà développement web euh, search engine optimization des trucs comme ça marketing euh, et voilà non mais voilà moi je m'occupe je fais des choses qui sont liées à mon métier et j'espère que ça fera la différence euh, lors d'un prochain entretien pourquoi pas et voilà donc
0: euh. Et tout à l'heure, on, on, parlait de, de l'ATPL théorique et, et je ah pense oui. qu'on peut décerner une ceinture noire. Ouais, <rire> qui alors... brille avec des ouais, paillettes. Et... <rire> de l'ATPL alors... théorique parce que combien tième fois?
4: Et ben voilà, c'est la troisième fois que je passais mon ATPL théorique. Ah, quand on aime ça, on compte pas. Ouais, euh, troisième <rire> fois parce qu'il a fallu que je convertisse à nouveau mes licences, euh, voilà, des, des ces pays du Golfe vers, vers l'Europe. Et j'avais déjà eu un ATPL théorique européen il y a très longtemps mais qui avait expiré. J'ai repassé un ATPL théorique euh, dans les pays du Golfe, et puis bah là, en revenant, il faut que je repasse mon ATPL théorique euh, pour reconvertir, troisième fois. J'ai raté aucun module en trois fois, hein. C'est euh, <rire> plutôt pas mal. Et, euh, voilà. donc, euh, ouais, donc un petit peu occupé, repasser un simulateur, obtenir ma licence au hasard. Et voilà, donc maintenant, j'espère trouver du boulot en Europe ou n'importe où, on verra.
0: Ça, c'était souvent une, une question qui était un peu associée aux licences MPL. Donc, euh, ouais. donc dans l'épisode 14, euh, on avait parlé de la licence MPL qui est où étais rattaché à une compagnie, ouais. et donc tu as quand même réussi à avoir une licence la euh, même que la mienne, je pense. Ouais, au final, euh, au
4: final, oui, parce que j'ai obtenu les 1500 heures, la 1500 heures, j'ai passé mon ATPL pratique aux Émirats avant de partir, très sympa, et, euh, et à partir de là, une fois qu'on a un ATPL pratique au ACI, on a la possibilité de le convertir en EASA, donc euh, voilà, il faut repasser l'ATPL théorique, refaire un simu, et euh, bah, voilà, donc maintenant j'ai une licence euh, européenne et une licence de là-bas, en espérant que ça ouvre des opportunités bah écoute on, évidemment on te le souhaite puis on le souhaite à, à tout le monde qui en euh, cherche le boulot euh... j'en profite pour passer un message si vous avez des copains milliardaires tout, <rire> qui, ont, voilà, qui, qui sont le point <rire> d'acheter un jet privé surtout n'hésitez pas à nous contacter hein. voilà
0: un PC24 ou un truc comme ça ah oui, oui oui pas pour
1: peut-être <rire> avec, a... avec un service médical à bord ouais voilà vous êtes qu'à <rire> faire hein. ouais ouais
4: j'ai vu, vu décoller un Falcon 8x j'ai trouvé ça fabuleux comme machine <rire> voilà
0: pour voyager avec deux, trois copains, c'est pratique. Oui,
4: ouais, ouais, tout à fait. Et puis donc,
0: euh, Pascal, toi aussi, ces deux dernières années ont été mouvementées, on peut dire on ça comme va ça. Di
5: On va dire ça comme ça, oui. Euh, moi, Je crois que tu en, en as déjà parlé dans les podcasts euh... Je suis l'aîné de la bande et donc euh, j'ai décidé de laisser la place aux jeunes, on va dire ça comme ça. Voilà. Les circonstances de la pandémie l'année dernière ont fait que mon employeur m'a pro proposé à, aux pilotes euh, qui étaient éligibles de partir à, à la retraite un tout petit peu plus tôt que prévu. Et donc euh, j'ai accepté la proposition. Donc j'ai arrêté de travailler euh, euh, professionnellement dans l'aviation euh, au 31 août euh, l'année dernière. Mais je continue à rester quand même impliqué puisque j'ai un avion, donc je pilote cet avion. J'en profite pour faire de la patrouille avec l'avion. J'ai fait des stages de patrouille pour apprendre à utiliser un petit peu différemment l'avion. La voltige, c'est une option. Moi, je suis pas très attiré par la voltige. Par contre, voler à 3 mètres d'un petit copain et puis savoir comment y rester, comment y en partir, comment en revenir et puis faire ça à 4 mètres ou 7, comme on l'a fait l'année dernière. Et ouais, puis, euh, cool. j'espère qu'on va le faire à 8 ou 9, ou peut-être 10 euh, cette année encore, en mois de septembre, en Italie. Donc ça, c'est un premier aspect qui permet de rester proche de l'aviation. Et un deuxième aspect, c'est que après mon départ euh, de ma compagnie, on m'a sollicité, un petit peu, euh, j'étais un peu surpris, mais on m'a sollicité pour euh, travailler dans la sécurité des vols de la Fédération française de volants-planeurs. On est venu me chercher en me disant que euh, j'avais peut-être euh, quelque chose à dire, n'étant... Pas forcément n'étant pas vol, vol sur le moment. J'avais commencé par le planeur il y a très longtemps et j'avais arrêté juste avant mon lâcher pour des raisons euh, d'éloignement de, du terrain et de disponibilité. Et euh, donc, j'ai décidé de m'en mettre. Donc, j'ai commencé, euh, fait un stage au mois de juin où euh, ils ont eu assez confiance en moi pour me faire faire mon premier solo en planeur. Super Et <rire> puis, euh, bah, en sortant d'ici, je reprends ma voiture et je repars faire une semaine de stage euh, de planeurs dans les Pyrénées pour essayer d'apprivoiser un petit mieux, un petit peu mieux cet engin et notamment euh, ces moyens de lancement qui pour l'instant me portent, il y en a un qui, euh, qui me perturbe encore un petit peu on va dire ça comme ça, le treuil c'est un, un outil un peu particulier et <rire> euh, ça demande euh, un petit peu plus d'explications pour euh, bien maîtriser ça correctement donc on va essayer de faire ça pendant la semaine qui vient.
0: Ça, c'est génial. Donc, il y a, y a l'opposition en, en remorquage, enfin, en planeur qui est le remorquage ou le treuil. Et le remorquage, c'est sympa,
5: mais c'est quand même beaucoup moins excitant que, que le treuil. Ben, <rire> la
0: première fois, c'est incroyable. Ouais. Je sais pas ce que alors,
5: alors, le remorquage, c'est intéressant parce que, euh, en fait, euh, c'est comme je, je sors de, de deux ans de patrouille en RV. En fait, le c'est de la patrouille, sauf que tu as un degré de liberté en moins. Donc, ouais, ça ressemble au, une fois, à part que le pilotage n'est pas tout à fait pareil, mais c'est euh, aligner des repères et essayer de les maintenir alignés, c est, c est, ça va, ça, j'ai je, je maîtrisé je maîtrise assez correctement. Le treuil, c'est excessivement dynamique ouais. et euh, c'est... Euh, enfin, je pense que c'est assez personnellement peut-être que je réfléchis trop c'est sans doute ça voilà c'est c'est des phases très très dynamiques et euh, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup d'options de correction euh, dans le dans, dans dans cette phase là donc ça demande de, un petit peu d'adaptation alors la, la bonne chose c'est que euh, actuellement les clubs de planeurs commencent à s'équiper de simulateurs ah. et donc on peut euh, d'abord Peut-être la phase dynamique est un peu compliquée à, à réviser au niveau du treuil. Par contre, tout ce qui est euh, phase anormale, c'est-à-dire euh, cascable, enfin machin, ça peut se, se traiter très très bien au simulateur et ça évite euh, de faire ça en réel dans le planeur, parce que euh, larguer euh, au treuil à 20 mètres de haut pour s'entraîner, c'est pas forcément, euh, voilà, il y a, y a quelques, quelques incidents par an, euh, donc, donc le, le simulateur c'est un, un outil qui commence à se développer, qui commence à être intéressant, donc euh, c'est pas
4: mal. On peut peut-être expliciter un peu le treuil, parce qu'il y a peut-être des personnes ah qui ne savent oui. pas ce que ah c'est. Oui. Euh, en fait, faut il imaginer, faut imaginer un treuil électrique à un bout de la piste, le planeur à l'autre, et on subit une accélération très forte hein, on passe de 0 à 100 kmh en l'espace de quelques secondes du catapultage ouais c'est du catapultage, et, euh, ouais, du catapultage. <rire> et ensuite avec le palanard, on monte à 45 degrés à un angle de 45 degrés jusqu'à une hauteur de 300, 300 mètres 3... c'est ça à peu près ouais, ouais de 300 ça. mètres et euh, voilà c'est vrai que c'est enfin moi pour en avoir fait c'est une sacrée c'est vraiment quelque chose au niveau pilotage le Troy c'est très dynamique comme tu le dis C'est, faut, faut vraiment si vous avez l'occasion d'essayer un jour euh, ça vaut le coup il y a beaucoup de terrains équipés de ce genre de... Ah, de plus en plus, hein, je pense.
5: Oui, oui c'est parce qu'en fait, le, leur marqueur, euh, ça coûte cher. Ouais. Ça, euh, ça fait du bruit. Et ça, coin, et puis... et, euh, et donc, et ça occupe un pilote. Donc, enfin, pour le treuil aussi, on a besoin de quelqu'un. Mais hein, on peut avoir un treuillard qui n'est pas forcément pilote, par exemple. On peut avoir ça dans, dans les clubs. Mais on peut aussi... Euh, le, le, il faut aussi voir l'endroit où ça se passe. Il y a des endroits où on aura du mal à partir au treuil parce que l'environnement du terrain ne sera pas propice à accrocher des pompes à partir de 300 mètres. Mais euh, oui, oui,
4: il y a beaucoup d'endroits de, beaucoup où, où il y a des treuils puis, moi, bon, ça s'inscrit bien dans une démarche écologique aussi. Hein. Le planeur, on n'a déjà pas de moteur. Il faut que le
1: planeur est un, un équipement spécial ou c'est. Non, non, non. En ah général, non. les
4: planeurs viennent avec deux crochets déjà. T'as un crochet pour le remorquage, t'as un, un crochet qui est fait pour le treuil. Normalement, ils sont équipés avec deux, deux crochets, il n'y a pas besoin de modification. Et ouais, donc ça, voilà. Treuil électrique, plus un planeur qui n'a pas de, pas de moteur. Euh, ça s'inscrit parfaitement voilà, dans, dans, dans tout cette euh, mouvement.
5: Voilà. La difficulté, c'est d'arriver à tenir en l'air en étant monté que à 300 mètres, alors qu'un remorqueur, il peut. Euh... Il peut te monter à plus haut, à 1000 mètres ou voir plus si, euh, si, euh, si affinité. Mais, euh, voilà. Donc, c'est, c'est, c'est des, il se trouve que sur le terrain où je vais, il y a les deux modes de lancement et donc, euh, les deux, s'entraîner sur les deux modes de lancement, c'est intéressant. Je pense que ça plaît aux écolos aussi. Naturellement. Ouais, oui, sans doute. Et puis, mais... c'est
4: une très, très bonne école, hein, Quand ouais. on veut apprendre à piloter, qu'on est jeune, qu'on a 15, 16 ans. Euh... Moi, je le recommande extrêmement fort. Hein. Le planeur, ça vous apportera des très très bonnes bases et vraiment, c'est vraiment quelque chose de fantastique.
0: Ouais, c'est moi, la... moi je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé par ça surtout faut le faire surtout quand on est jeune ou alors très euh... la retraite ou alors très ou un vieux petit, pas, un peu moins jeune comme toi Pascal parce <rire> que ça prend beaucoup de temps mais voilà. ah, le trail. moi je me souviens la première fois que j'ai fait du trail, je vais vas-y on recommence quoi. Ah,
5: <rire> oui, oui c'est oui les sensations hein. sont, sont particulières mais là, au point de vue pilotage c'est euh, voilà c'est c'est une nouveauté et puis euh, on a la coutume de dire que quelqu'un qui a plein d'heures de vol d'avion en fait quand il commence à faire du planeur il a, il a toujours que 0 heure de planeur, et quand il aura fait 10 heures de planeur, il, a, il aura toujours que 10 heures de planeur. C'est-à-dire que c'est pas que ces heures d'avion, elles ne servent, elles servent pas. Elles, la sensation de l'air, elle est là. Le, savoir ce qu'est une ligne droite, un virage, naturellement, c'est la même chose. Par contre, la, le planeur, c'est un peu particulier. Donc, ça demande, ça demande une adaptation, et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Même quand on a beaucoup d'heures de vol, même quand on a de la bouteille. Euh, Enfin, c'est un truc à retenir pour tout le monde. Et puis je rejoins ce que disait euh, tout à l'heure euh, Rémi, c'est qu'il y a aussi de la curiosité. La curiosité, c'est peut-être que si on fait un truc sur le, sur le moteur euh, qu'on a tous pour, dans, dans ce métier, il y a aussi la curiosité. Euh, dans le, je ne parle pas des compétences ou des valeurs, mais la curiosité, c'est un, un, un truc important pour euh, essayer de comprendre comment ça marche ou de, t t -t -t de trouver des nouvelles choses à faire effectivement
0: voilà. donc euh, moi j'avais déjà un peu parlé de, dans l'épisode 99 ce qui m'avait euh, occupé ces, ces derniers mois et donc bah, cet épisode sera publié euh, normalement deux semaines après parce que donc, moi j'ai fait ma formation instructeur euh, pendant mes vacances et je dois passer l'examen lundi donc <rire> <C 'est> bien, <rire> si je suis triste lundi on pensera à toi <rire> tout un micmac pas possible et donc normalement si tout se passe bien, lundi, j'aurai le droit de, de, de prendre des élèves avec moi en, en multimoteur. Si, espérons que ça, ça se passe correctement. C'est principalement ça qui m'a occupé euh, ouais, ces deux dernières années. Puis, puis de l'aéromodélisme, euh, je me suis mis là-dedans. L'avantage, c'est que ça prend beaucoup de place. Ah non, ça... <rire> Dans le garage. Là, mais, euh, voilà, ça, ça occupe euh, assez bien. Euh, donc voilà. Ce que, ce que je vous propose de faire... Alors, va falloir réfléchir un, un, un tout petit peu, pas beaucoup, mais après on, on réfléchira encore un petit peu. C'est est-ce que vous arrivez à, à, à penser un à, à, peut-être pas votre épisode préféré parce que c'est un peu difficile d'arbitrer parfois, mais un, un sujet du, du podcast qui, qui vous vous avez plu parce que ça il y a eu pas mal d'épisodes, bah en fait 100 pour être précis euh, désormais. Est-ce que vous, un truc qui, qui vous avait plu euh, dans le
4: podcast? Euh, <rire> oui Benoît, je te sens motivé. Ouais, on en discutait euh, tout à l'heure. Moi, il y a un épisode qui m'a vraiment marqué. C'est, euh, ah, je me souviens pas de son prénom, mais il avait retapé le cockpit d'un Corsair qu'il avait ah, mis dans oui, son jardin. Chris Mon et Chris moi, ce que j'avais trouvé oui, son ouais. famille, c'est Chris. Ouais, est ce que j'avais trouvé fantastique, c'était sa démarche de retracer la vie de ce cockpit et de retrouver les pilotes et tout. Ouais, j'avais trouvé ça vraiment exceptionnel. Donc ça, c'est, je pense un des vraiment des épisodes qui m'a beaucoup marqué.
0: Ça, ça, je peux remercier Olivier parce que ça, c'est pas du tout mon idée. Mais, mais c'est vrai que c'est un de ces épisodes. On, on, me la, on, me le, on me le cite régulièrement quand les gens ils me disent Ouais, c'est sympa ce podcast. Il y a des gens qui disent des trucs intéressants. Et puis le gars avec son Crusader, c'était incroyable parce que c'est vrai que c'est un épisode qui paraissait un peu. Ouais, c'est un peu bizarre comme idée finalement. Mais, mais le, la passion qui a été mise dedans, c'est incroyable. Moi, je sais pas, tu as déjà vu le cockpit, toi, Olivier ah, Je suis même monté dedans. Ah, génial!
1: On ne peut plus monter dedans maintenant parce que cet avion de Crusader est au musée de l'avion de chasse de Montélimar, donc c'est plus accessible. Mais il a été pendant des années dans le jardin de, de Chris.
0: Donc, ça, c'était ouais, un épisode vraiment génial.
1: Puis d'avoir retrouvé les pilotes dans l'avion. Enfin... Alors, ces pilotes, ces anciens du Vietnam, sont même venus chez lui en Ardèche et ah ouais. pour monter dans son cockpit de Crusader d'un avion <rire> qu'ils avaient piloté 40 ans avant. Et cet avion était en plus un MiG Killer il avait abattu ouais. deux MiG. Pour la, petite, pour la petite anecdote. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment le genre d'épisode que, que ça
0: fait très plaisir, qui sont suggérés par quelqu'un d'autre, des idées que j'aurais jamais pu avoir parce que, ah, effectivement, je ne je, je connais pas... Sachant que dit. Chris
1: n'est pas du tout dans le monde de l'aviation. En hein. plus, oui
0: mais plutôt dans, dans le monde médical, je crois, c'est du pas de eh oui. Et euh, ouais ça, ça fait plaisir de voir des, des passionnés comme ça. Et c'est vrai que bah, voilà, le but du podcast, c'est un peu de faire découvrir des, des choses à des gens. Mais moi, j'avoue avoir énormément aussi appris de, de trucs super, super cool comme ça. Enfin, c'est vraiment incroyable. Alors, voilà. Rémi
2: Alors Moi, je n'ai pas un épisode particulier. Parce que, ce que j'ai beaucoup aimé, justement, enfin, ce que j'aime toujours, parce que ce n'est pas fini sur, sur des podcasts, c'est la diversité, justement, des des gens à qui tu discutes et puis c'est vrai que des fois je suis surpris de ouais dire mais comment <rire> comment il en est venu à parler de ça et c'est vrai que, comme tu dis en, en parlant avec des gens qui connaissent telle ou telle personne et puis et puis c'est vrai que ça amène des sujets je trouve vraiment intéressant qui changent un peu euh, qui sont dans, dans des domaines ça reste l'aviation mais en fait c'est des choses qu'on connaît pas du tout euh. j'ai trouvé intéressant notamment les, les épisodes qui parlaient de médecine aéronautique ou ou euh, où la fois où tu avais discuté avec un enquêteur du BEA j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas des choses qu'on entend forcément régulièrement, et puis c'est, ouais, c'est le genre d'épisode que je trouvais vraiment intéressant, en tout cas, en tant que, en tant que pilote, et puis après tous les épisodes, ouais, qui parlaient de, je sais pas, de planeurs, de ballons, de tout ça, c'est... Moi, j'aime bien. Justement, ça me, ça me sort un petit peu... <rire> du, <30. rire> du 3 Du 3 ouais c'est tout simplement. Effectivement, ça, ça étoffe un petit peu les connaissances sur, sur le
0: domaine. ouais ça, cet épisode du, du BEA, peut-être que je peux, je peux raconter l'histoire pour, pour l'anecdote. En fait, c'est un des épisodes les plus improbables euh, qui soit. Alors, pas de sans sens de le sujet. Le sujet est assez connu. On m'avait demandé plein de fois et en fait, je n'avais jamais réussi à contacter le BEA. Et un jour, il y a un auditeur qui m'a envoyé un message, quelqu'un qui n'avais jamais eu de contact avant. Il dit, euh, ça te dit un sujet sur le BEA je sais pas <rire> oui évidemment, évidemment. quelle que, que question quoi bah, Oui, il fait euh, ok et, bah, je fais bon bah, je pourrais si ça va donner quelque chose c'est sympa comme profession. Ouais. et en fait du coup il y a un autre une sorte d'intermédiaire qui m'a appelé il m'a dit oh, je connais un enquêteur super sympa du BEA mais il faut que ça se fasse d'ici à demain ou après demain enfin, je, bon je suis libre <rire> on se débrouiller et en fait ça s'est fait comme ça je suis passé de ça faisait un an et demi que j'essayais d'avoir un, un intervenant du BEA et un jour, je reçois un message, ça te dit, euh, bah oui, bien sûr, paf, 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 deux jours plus tard. Et ça, c'est un de ces épisodes très sympas, où surtout, bah, la personne est, est, était super sympa et expliquait vraiment très, très bien tout ce qu'il faisait. Et puis après, bah, au fur et à mesure de l'épisode, on se rend compte que c'était lui qui avait largement mené les recherches pour les boîtes noires de l'Air France 447. Et ça, bah, bref, ça, je trouve que c'était vraiment un épisode vraiment très très cool quoi ouais. je, je veux pas je veux pas trier parce que <rire> <Je> veux... <rire> voilà mais c'était vraiment chouette quoi
3: ah bien bah sûr bah, je garde aussi euh, pour rejoindre Rémi c'est la diversité vraiment des épisodes je, à chaque fois je que j'écoute un épisode je me dis comment font ils pour trouver une idée pareille ou trouver des des, <rire> des intervenants euh, et à chaque fois c'est vraiment très euh, ouais les choix sont très judicieux et je trouve ça vraiment vraiment très remarquable donc euh, le BEA encore une fois c'était ça sort des sentiers battus un peu des licences de des des pilotes professionnels de 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 sujets qu'on peut revoir de plus en plus souvent sur internet et c'est vrai que ça ça c'est c'est incroyable en tout cas le BEA j'en garde un très bon souvenir je je me souviens aussi avec euh, Vincent si je dis pas de bêtises qui avait fait euh, euh, VFR aux États-Unis ah ouais ça ouais. m'a aussi beaucoup plu comme épisode euh, donc ouais non, non vraiment super en tout cas longue vie, au, longue, vie longue vie au podcast <rire> j'espère et plein d'autres idées voir. qui arrivent
1: ouais moi j'ai j'ai bien retenu euh, l'épisode sur les cockpit builders le type qui a fait un cockpit ah euh, oui, oui oui dans son salon là, avec le le nombre d'années de travail le nombre d'heures de travail pour arriver à finalement à faire un un cockpit dont il savait initialement pas se servir quand ouais,
0: même oui oui
1: <rire> et après il est parti en formation pour apprendre à se servir du cockpit mais euh, avec son fils euh, mmh. j'ai trouvé ça mmh. vraiment intéressant le, le, euh, la passion de ces gens pour faire de l'aviation dans son salon finalement euh, ouais. je trouvais ça vraiment impressionnant et ouais, puis le résultat, je pense que tu avais vu les
0: photos, le, le résultat, enfin le cockpit qu'ils ont fait, c'est magnifique. Ah, je ne me rappelle plus de quel avion c'était. C'était un, un 320. Mais le, le résultat, franchement, c'est. ce n'est pas un simu, ceux qui valent 10 millions, mais ce n'est pas l'objectif. Mais franchement, le, le rendu, je trouve, était vraiment incroyable. Bah, ça, c'est très impressionnant. Les gens qui ont une passion de l'aviation comme ça, sans être vraiment dans l'aviation, je trouve que ouais. c'est le rôle un peu fédérateur qui fait rêver de l'aviation. Et ça, je trouve c'est chouette quand même.
1: Et puis un épisode récent sur une femme pilote en Alaska, ah, euh, oui, j'ai beaucoup aimé, ah, oui. euh, j'étais impressionné par la persévérance de cette oui. fille euh, qui on avait mis des barrières tout au long de sa, sa jeune carrière en fait, non, 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 et finalement elle avait à faire un truc extraordinaire avec que des noms dans son cursus, euh, la persévérance euh, et la volonté de cette femme, euh, impressionnante. Et, quoi, et cette impressionnant.
4: histoire qu'elle a avec le DC-3 quoi ah ça c'est génial. D'avoir juste une passion pour un tel avion ouais. et mettre tout en œuvre pour y arriver, c'est vraiment, vraiment exceptionnel.
0: Faire, faire, euh, faire comme dans Ice Pilots quoi. Alors pour, pour ceux qui n'ont pas vu, c'était une série, je pense, qui est, qui est terminée maintenant. Il y a eu 5-6 saisons où des gars qui, qui volaient sur DC-3 et volaient aussi sur C-47 dans le nord canadien. Ouais, ça, écoute, ouais. Ouais,
4: des belles machines. Hein. Voilà.
0: Et donc toi Benoît, à part tout tous ah, les bah, épisodes, tous les épisodes
4: Non, je pense qu'on a, ouais, a fait le tour, je t'ai dit moi, c'est vrai. Ouais il y a plusieurs épisodes de toute façon je te le dis à chaque fois hein, quand il y a un épisode qui marque non, non, ouais, vraiment un super podcast euh, je suis vraiment content qu'on ouais, que, que qu qu enregistre au final l'épisode 100 et que, que ça marche qu'il y ait des bons retours après ce que vous ne voyez pas c'est euh, le boulot que Antoine met derrière hein, ah oui, c'est ouais. sacrément exceptionnel doute, et, euh... surtout
1: que cet épisode va durer à peu près 3h30 ouais, euh...
4: bon c'est <rire> pas possible pense, oui. non, vraiment un super boulot et vraiment, on a, je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance en France d'avoir euh, quelque chose comme ça voilà voilà, avec plaisir
3: Alors je, je juste avant euh, parce que je déteste casser l'ambiance mais l'heure tourne ah il y en a qui bossent et, et le devoir m'appelle malheureusement <rire> c'est vrai, ah, vrai que... il faut que je suis à l'aéroport là, j'ai check-in dans pas très longtemps donc euh, malheureusement je vais devoir vous laisser mais euh... bah, écoute en tout cas merci euh, beaucoup d'être venu merci Alexandre, à vous avec tous c'était un plaisir de mettre une voix sur, euh, sur vos visages euh, et puis non, encore une fois merci Antoine merci à l'équipe de Parlons Aviation pour tout ce boulot c'est juste
0: euh, exceptionnel et, et, et donc tu, tu vas où pour faire rêver nos, nos auditeurs ben,
3: bah, euh, alors Brindisi au sud de l'Italie pour ceux qui ne voient pas où c'est c'est le talon de la botte pour euh, dégrossir un peu le, le schéma et puis euh, voilà donc un, un aller-retour avec Superjet j'aimerais bien faire à patienter un peu plus mes passagers, mais ma conscience euh, professionnelle, <rire> Moi, malheureusement, m'en <rire> empêche. Euh, voilà pourquoi je vous laisse ce soir.
0: Bon, on te libère, Alexandre. Merci d'être venu, en tout Et cas. Merci avec à vous, mon en plaisir. tout
5: cas. Salut, Alexandre. Salut. Bon vol dans les épisodes moi je suis euh, ouais je suis toujours impressionné par la diversité tout et puis euh, généralement j'ai tendance à aimer le, bien le dernier donc <rire> non je suis, euh, je pensais à celui euh, pareil avec Kathleen là, avec son, son histoire de je vais dans la latte et puis j'y vais plus et puis je sais enfin bref c'est voilà c'était un peu compliqué et ça montre que quand on veut ça peut voilà il faut s'accrocher c'est valable pour tout le monde Benoît hein, c'est valable ouais, ouais, pour ouais. tout le monde et euh, non non sinon euh, je suis très, peut-être parfois plus attiré par ce qui est du côté technique de la chose, mais euh, tout me va bien. Les sujets sont divers, variés, et, et puis... Euh puis tous les 15 jours, c'est pas mal, ça permet de, 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 laisser, de laisser le temps de digérer, de revenir. ce serait mieux. Hein. <rire> ah, oui. ah oui, ça <rire> peut, naturellement. Mais non, non, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, on n'a on, on pas peur de prendre trop de retard sur les publications, ça c'est bien. Et puis voilà, j'espère, longue vie euh, au podcast. Hein. C'est vrai que
0: c'est quelque chose qu'on me qu dit régulièrement, est-ce que tu pourrais pas en faire un toutes les semaines Alors bon, je sais pas si les, euh, voilà en termes de, de temps, ce que ça représente bon moi j'ai beaucoup de temps libre on peut le dire c'est <rire> malgré pense... tout beaucoup de travail c'est malgré tout il y a quand même effectivement une limite on avait fait une fois le premier épisode au début du début du premier confinement on avait fait un épisode question-réponse ben je peux te souvenir et puis qui s'était interposé entre deux ouais. et du coup j'avais fait trois épisodes ben, trois semaines d'affilée et euh, même en étant euh, à la maison à presque rien faire disons enfin, enfin juste m'occuper de ma fille ce qui est déjà pas mal par ailleurs mais <rire> et rien que ça déjà c'était chaud donc c'est clair que à tenir le rythme toutes les deux semaines ça va. Surtout qu'en fait, je suis jamais arrêté, en fait. C'est toujours deux semaines. C'est un, un peu, un peu compliqué, quoi.
2: Et même en, en tant qu'auditeur, hein, si des fois, ben, il y a des moments, où tu peux pas trop écouter, tu reprends du retard. Moi, à un moment donné, je dois l'avouer, j'ai pris un peu de retard en fait, Aïe. que j'ai rattrapé. Hein. <rire> ça va là. Mais euh, mais ouais, non. Je pense que les embouteillages,
1: semaines... c'est bien pour ça. Quelques heures de voiture, <rire> ça marche mais super bien. Là, la fait.
2: voiture, un peu de course à pied, en fait, et puis on arrive à on arrive à rattraper euh, l'ensemble. C'est ça que je pense que deux semaines, c'est un bon rythme en fait, en termes, de, toi, de charge de travail et puis ça laisse déjà le temps d'écouter. C'est un gros rythme en fait. Je vois. Ouais, je pense. Et puis quand les, T as des épisodes qui sont qui sont des fois, ouais, relativement longs. Et puis il y a beaucoup d'informations. Je, je pense, voilà, comme c'est des épisodes de qualité, il vaut mieux qu'il y ait euh, à ce rythme-là des épisodes de qualité que de devoir en faire vraiment un toutes les semaines euh, qui seront peut-être de, 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 peut une moins bonne qualité, alors que peut-être pas, hein, peut-être que tu serais capable de faire je des pense, épisodes je pense de, que si, non, de je qualité toutes les semaines, ça, en tout cas, que je, je pense que, que là, déjà, à mon <rire> avis, c'est un bon rythme pour le podcast et pour toi, donc,
0: euh,
2: non, il faut continuer comme ça.
0: Alors, euh, ce que je vous propose qu'on fasse maintenant, euh, donc, euh, Olivier, tu nous as proposé préparer une rubrique culturelle en, en live donc on, on peut faire ça
1: si, si ça te donne ouais, volontiers, il euh, n'y aura pas de petite musique mais on va essayer de faire ça donc ah, euh, merci Antoine, ça, merci, de <rire> merci encore de m'avoir invité à parler euh, aviation devant cinq pilotes professionnels, euh, moi qui ne suis pas professionnel donc euh, tu aurais pu aussi me demander de jouer de la guitare devant Eric Clapton ou Isantana été... <rire> <rire> mais je que, que sais-je,
0: -je, peut-être tu es un extrêmement talentueux euh, guitariste
1: voilà donc euh, euh, un an après euh, le début de cette petite rubrique, euh, nous en sommes à l'épisode 19, hein, euh, que j'avais baptisé euh, Avion légendaire de façon très originale. Euh, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un avion qui est assez connu, un avion militaire qui s'appelle l'Alpha Jet, et d'un livre que j'ai lu pendant mes vacances qui s'appelle Le Paris de l'impossible, euh, qui est écrit par Romain Bétou, qui est un ancien leader de la patrouille de France, qui est paru en 2018 donc aux éditions Nimrod. Alors l'Alpha Jet, tout le monde le connaît de vue, c'est un jet militaire, biréacteur, biplace. Euh, issu d'un programme commun de développement franco-allemand donc c'était dassaut breguet du côté français et d'ornier côté allemand. Il a volé pour la première fois en octobre 73 et a été mis en service euh, dans les deux armées respectives en juillet 78. Alors le cahier des charges français c'était un avion uniquement d'entraînement pour les pilotes de l'armée de l'air. Euh, le cahier des charges côté allemand c'était de faire un avion d'entraînement, de reconnaissance et d'attaque au sol. Alors ses capacités opérationnelles sont maintenant dépassées dans ce registre d'attaque au sol, mais il continue à remplir, ils continuent, pardon à le remplir au sein de plusieurs forces aériennes. L'Alpha Jet n'est pas un avion supersonique, il a une vitesse maximale de max 0.86. Il est propulsé par deux réacteurs SNECMA à double flux qui développent une tonne 3 de poussée chacun. Son autonomie c'est 1200 km, 2900 km avec des réservoirs supplémentaires, il n'a pas de capacité de ravitaillement en vol. Il était construit un grand nombre d'exemplaires, environ 500 et est utilisé par 16 pays différents. Il est toujours en activité dans les forces aériennes camerounaises, égyptiennes, françaises donc au sein de la patrouille de France un peu particulier, euh, au Maroc, au Niger, au Qatar, en Thaïlande et au Togo. Euh, il remplit toujours des missions opérationnelles. Alors on ne peut pas parler de l'Alpha Jet sans parler de la patrouille de France, qu'il utilise donc depuis 1981 et qui est programmé pour durer jusqu'en 2035. Il a remplacé les fougas magistères euh, de l'époque. La patrouille de France, donc la PAF, euh, la PAF, c'est l'abréviation de patrouille acrobatique de France. C'est une unité spécifique de l'armée de l'air et de l'espace, c'est la dénomination officielle maintenant, qui est donc basée à Salon-de-Provence. Elle existe depuis 1953. Euh, la PAF, donc c'est 50, euh, 50 meetings par an, en plus des passages sans voltige, comme euh, lors du traditionnel défilé du 14 juillet euh, qu'elle ouvre euh, traditionnellement. Euh, 9 pilotes, 13 appareils, une quarantaine de mécaniciens, un officier de relations publiques euh, et un avion de transport pour 10 tonnes de matériel. C'est ce qui voyage à chaque meeting en fait pour la compagnie. Euh, c'est la vitrine de l'armée de l'air française qu'elle représente en France et à l'international. La présentation type, c'est 8 Alpha Jets. Euh, L'indicatif radio, c'est immuable depuis les années 50, c'est Atos. Donc il y a le leader, Atos 1, deux intérieurs, Atos 2 et 3. Le charognard, c'est celui qui est juste derrière le leader, qu'on appelle Atos 4, c'est le futur leader, le, la, le leader de la saison suivante. Premier et second solo, ceux qui font les croisements, Atos 5 et 6, et deux extérieurs, Atos 7 et 8, un remplaçant Atos 9 qui peut remplacer n'importe lequel des pilotes sauf le leader. Un tiers des pilotes est remplacé chaque année avec trois nouveaux pilotes qui sont recrutés parmi les, les, les pilotes de l'armée de l'air, uniquement, euh, pas de la marine, euh, il faut qu'il soit chef de patrouille avec au moins 1500 heures de vol sur jet. Ils sont fonds de volontariat, ils sont cooptés par l'équipe en place. Alors le pari de l'Impossible donc euh, que j'ai lu cet été, écrit par Romain Betou, euh, re retrace son parcours de pilote. Il était donc charognard en 2014 avant de devenir leader de la Patrouille de France pour une saison en 2015. Ce n'est pas un livre que sur la patrouille de France, même si ça occupe à peu près euh, un peu plus de la moitié du livre. Euh, C'est plutôt un livre témoignage sur le parcours professionnel euh, de Romain Bettou, son parcours humain aussi depuis ses années de formation, euh, assez difficile. Il a même failli se faire éjecter à un moment euh, pour manque de résultats. Euh, ensuite, euh, il parle de ses déploiements en opération extérieure, appelé les, les OPEX dans le, dans le jargon de l'armée de l'air, où il était pilote de Mirage F1 notamment en Afrique avec plusieurs missions de guerre, et jusqu'à la Patrouille de France, dont il décrit le fonctionnement vu de l'intérieur, euh, euh, bien sûr de façon bien plus détaillée que le mini-résumé que je viens de vous faire. Voilà, c'est un livre qui se lit très facilement, le style est fluide et sans fureiture. Euh, L'auteur donne euh, quelques explications techniques sur le pilotage, mais c'est toujours très clair. Mais ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est son honnêteté euh, et son humilité. voilà Parce que leader de la PAF, c'est quand même pas... Euh, c'est pas le CV de tout le monde, il reste très humble, très honnête, euh, il fait part de ses doutes, de, son, de ses doutes, voilà, de ses erreurs, de ses angoisses. Euh, J'ai bien aimé ce, ce côté vraiment humain et, et, et honnête. Voilà. Donc, si vous aimez l'avion de chasse, si vous aimez les avions de chasse, si vous aimez la pétrole de France, si vous aimez, si aimez l'aviation militaire, tout simplement, le Paris de l'impossible, édition Nimrod 2018. Je me fais un plaisir d'offrir à notre hôte du jour. Ah,
0: merci. sympa. Voilà. Merci beaucoup. C'est un super livre. En plus, avec des photos au milieu. C'est ça. Waouh. Wow. Je peux coup... regarder que les images. Combien de pages <rire> <rire> Combien de pages euh, Combien de pages C'est une excellente 200, question. 300,
1: 300 pages okay. ouais, non, mais Entre 250 et 300.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ce livre. Un beau livre de sur la patrouille de France. Ouais, merci pour le résumé. Ça a l'air intéressant, en tout cas. Voilà. Donc, le Paris de l'impossible par, par Romain Bétou. Voilà. Bon bah, merci. Ce que je vous propose de, de faire maintenant, c'est je vous ai préparé un petit quiz pour essayer de voir. Donc c'est un podcast, donc je vous propose un, un quiz principalement audio et euh, donc voilà, les, les indices sont autorisés. Donc si, euh, voilà, vous pouvez essayer. Donc le but, euh, ce que je vous propose aujourd'hui, il n'y a pas de points à ga... enfin il y a juste des points à gagner juste pour... Euh... <rire> donc comme ça, les gens qui écoutent le podcast peuvent, peuvent, peuvent participer également à leur tour. Donc il y a un bruit d'avion, il faut essayer de, de deviner euh, lequel c'est. Ça vous va Allez. Et chacun son tour, le premier qui trouve. Non, non, le premier qui trouve. Euh... Donc voilà, donc un premier avion. Euh, un vieil avion.
4: Il y en a un Qui triche,
0: il y en a un qui triche. Aïe,
4: je peux balancer. Il
0: faut pas à le relire. Ok,
4: Alors, que
0: ça veut dire quelque chose.
4: Moi ça. je dis un Beechcraft euh, 90 ou un truc comme ça. <rire> non,
0: plus gros, bien plus gros. Alors, je pense que c'est. Je pense qu'il y a plus que des
2: mots.
5: Ce soit ouais. Euh, ouais. Donc, un B17 ou un truc dans ce goût dans là. Un petit peu plus moderne que le B17. C'est un ferro-propre.
1: C'est un propre Ouais, ah ouais.
5: C'est quoi d'un ATL non, plus... un, quad... un quadri turboprop. un quadri
0: turboprop magnifique <rire>
5: ok ben... un C-130 enfin... Hercules ah, voilà, voilà, voilà,
0: <rire> voilà. bravo Pascal, donc bravo. premier point pour... Pour, ce quiz, pour ce quiz audio c'est un C-130 exactement magnifique avion euh, militaire euh, américain, voilà, bien joué et donc euh, pour euh, le suivant donc là c'est du vieux c'est du vraiment <rire> vieux c'est pas le RV7 <rire> Je
5: Première Guerre mondiale, ça ouais, va. exactement, ah ouais. exactement. Un breguet quelconque, euh... ah non, un focke wolf, euh... non, c'est pas celui-là.
0: Alors, il était dans une vieille version <rire> de Flight Simulator, ah, plus vrai, alors ah, j'ai jamais joué
5: au
2: ah, camel, camel. Simulator. Ah, ah, euh,
0: exactement. Ah oui, Flight Simulator 90, ouais, quelques versions, je crois, <rire> ouais, 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 ouais. <rire> exactement. Un beau bruit, c'est le moteur de, de la première guerre, euh, la première guerre mondiale, je crois. Exactement. Très bien, voilà, bah, un point pour ennemi, bravo, <rire> félicitations. Voilà, allez, prochain avion.
1: Il est loin, là, déjà.
0: Ouais. Donc, euh, un avion un petit peu plus récent que, que le SOP with Camel. <rire> un
4: Spitfire au loin.
0: Ah, c'est la même gamme d'avions. Ah.
5: ah, ouais. Un ah, 109 un tempête
0: Non, c'est du bon côté ah ouais, d'ailleurs.
5: c'est un faucon qui Tu avais fait une rubrique dessus, en plus. Ça. Non pas ça. On arrive à trouver des instruments ah, ouais, ouais, de ces avions. Eh oui. C'est dingue. Donc c'est,
0: en fait, c'est euh, sorti des extraits de la, de la BBC. C'est pour ça que ah, la, oui. la qualité audio est, est un peu médiocre. Mais en fait, ouais, ouais ils arrivent à, ils ont, alors comment euh, je, je sais pas, mais ouais, exactement. Ouais, très bien. Voilà, Pascal. Bonjour. Deuxième point, bon, félicitations. Ah non c'est Olivier, ouais, excuse-moi. Point partager, oui. partager. Oui. Point à <rire> partager. Un, un point partout. Donc ça c'est un avion un peu plus récent encore.
4: Un TGV. Un
0: TGV. <rire> oh,
4: c'est pas très fort en fait. Ah,
0: euh, Encore en service jusqu'en jusqu'au début des années 2000 dans une version maritime,
5: un euh, Atlantique. Non, l'Atlantique, c'est... c'est un avion à turbine. Ouais. L'Atlantique est encore en service aujourd'hui. Il y a lysée qui est un avion à turbine, mais c'est un monomoteur à Mauvais turbine. Mauvais côté de la Manche. Ah, ouais. <rire> ah donc de l'autre côté de la Manche. Il y a le Shackleton, mais il n'y a pas de turbine, non, dessus. Non, c'est un avion à turbine. Je crois qu'il
0: 2004 ou 2005, les, les Britanniques en avaient encore euh, premier, le premier avion à, à réaction, qui a connu un destin
5: assez tragique dans, dans le civil. Un ah, comète, un comète. comète, ouais, exactement. Ah ouais, ouais. c'est un comète, ça Ouais, c'est un comète. Ah, ouais. hein. ah non ça. Oh. Ah oui, je pense à y turbo Prop, c'est pour ça que j'ai.
0: <rire> pas... Bravo Olivier, on, on reconnaît l'historien quand même. <rire> l'historien, pas mal, joli. Ah ça c'est pour Pascal. Ça, ah, plus je 50 pense 50 que l'as entendu ah, plusieurs fois. Concorde, non Eh ça, oui, ça. bien sûr. <rire> en termes je de. même pris. Tu l'as même pris. Ça c'est de la chance quand même. Ça, en termes d'empreintes sonores, je pense que c'est quand même. Enfin bah, voilà. Ouais, là, ok.
1: En termes d'intensité. <rire> c'est pour ça que personne n'en voulait. Hein.
4: Mais au début, c'est difficile de juger hein. Qu qu'est-ce Qu que ça peut être. Mais ça,
0: c'est quelque chose. C'est une expérience sonore d'une part, mais qui devait se vivre en termes de, de vibration. Moi, je n'ai ah,
5: jamais okay. été proche. Alors, mais... en, en tant que passager, euh, non, pas. Euh, euh, en tant que passager, c'était brui... bruyant à l'intérieur aussi. En fait, le bruit aérodynamique était assez, assez important. Mais ça vibrait pas beaucoup. Non. Par contre, euh, il bougeait comme ça. Il y a le fuselage qui, qui faisait des vagues.
0: Ah ouais, ouais. Et, et ça tu, tu le sentais Tu le voyais bon, Ça
5: se voyait. Enfin, quand, on, quand on savait regarder, ça se voyait. Mais à du si on... mur du son... Euh, rien du tout. Rien ah, ne se passe <rire> Non, rien. Et toi, tu n'as jamais eu l'opportunité de, de faire du Concorde parce que as euh, été... Trop jeune ou trop vieux, ça dépend comment on regarde. <rire> jamais au bon endroit de la liste de séniorité, quand les places étaient... Non, non, mais j'étais... Euh, euh, en fait, il aurait fallu euh, retarder le passage commandant de bord, par exemple, pour aller faire du copilote Concorde. Mais je crois que je ne l'aurais jamais eu.
0: Ok. C'est aussi un, un avion que tu connais bien,
5: Pascal. Alors là Un triple 7. Ah non euh, Un 380, je pensais plutôt. C'est un quadri, ouais. Un ah, 3,47 bien. alors oh, 3,40 7,47 7,47, ah, ouais. exactement. Ah oui, j'en ai fait quelques années. ouais Toi, t'es du, fait du... du, du, du de l'ancien, du, du, du 47-100, du 100, du 200 100. et du 300.
0: Donc, vous aviez l'Astrodome, c'était ça il
5: était, Ils étaient encore installés, ouais. ils avaient, on pouvait encore ouvrir le truc. Pour... Voilà, on, on, on balançait des papiers pour voir que ça partait bien. <rire> euh, c'était des avions, pour, juste pour les, les petits jeunes qui sont autour de la table. C'était des avions, il n'y avait pas d'automanette.
2: Oui, ça j'ai entendu. Ouais. Ah, les bosser, sur, les, en sur les
5: anciens, il n'y avait pas d'automanette. C'était les calomnaves qui ajustaient, c'est ça C'est ça. En croisière, il y avait, il y a, et sur les derniers, on avait des automanettes d'approche. Donc, en dessous de 250 nœuds, on pouvait mettre l'automanette. Mais sinon, on n'avait pas d'automanette. On n'avait pas de, il n'y avait pas de fonction évolu évoluée de pilote automatique. Le pilote automatique, ça se pilotait. Avec, on pilotait l'assiette avec une molette en fait. Donc euh, voilà. Enfin bon, c'était, c'était, c'était les vieux instruments. Dedans, il y avait, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la technique, vraiment à la technologie, il y avait des, les IRS, donc les, mmh. les, les, les systèmes de référence inertielle. C'était dérivé des systèmes Apollo. Exactement. Et donc c'était des vrais gyroscopes qui tournaient à je sais pas combien de dizaines de milliers de tours par minute et qui étaient dans la dans la soute électronique et c'était dérivé des systèmes qui avaient envoyé Apollo sur la
1: Lune. Et 747 vous étiez toujours trois à bord.
5: On était minimum trois, oui, il y avait oh. deux pilotes, un commandant de bord, un officier pilote et un mécanicien navigant.
1: Même sur les dernières versions, il y avait un officier un euh, Non, pas sur les dernières, pas, pas, sur les dernières. Les, pas sur
5: les 400 et sur les 800, il n'y avait euh, pas d'officier mécanicien, mais par contre sur les 100, 200, 300, oui.
0: Un terrain assez légendaire qui est associé avec le 747-400, <rire> je pense. C <rire> Hong kong vous, vous
5: Voilà, voilà, je me suis posé plusieurs fois sur ouais, la fameuse. Bien. Alors, on faisait pas l'approche, la fameuse approche... Euh, en fait, on faisait une approche qui était euh, proche de celle euh, légendaire. Donc, c'est une approche qui était à 70 degrés de l'axe, à peu près. Donc, on perçait et puis en, à 300 ou 400 pieds, fallait faire 70 degrés de virage pour venir s'aligner. On avait les ailes à plat vers, vers, vers 150 pieds. Donc, 50 mètres du sol, <rire> à peu près. On avait les ailes à plat et on se posait. Et, euh, et avant, il y avait une approche... Euh, avant, alors c'était un pseudo-ILS pour, pour ceux qui connaissent, donc on avait un guidage en axe et en plan, mais avant il y avait une approche différente où il n'y avait pas de guidage en plan, qu'un guidage en axe, enfin une approche classique on va dire ça comme ça, et là il y avait le, le fameux damier qu'il fallait voir et ensuite il y avait 90 degrés de virage à faire pour venir se poser.
0: Ça, ça devait être génial.
5: Et donc, c'était même les 70 degrés de virage, c'était impressionnant. <rire>
0: Je pense que ça fait vraiment partie des approches légendaires. Quoi. Il y a des milliers de vidéos sur YouTube. D'avoir voilà, oui, oui. un... pu faire ça, c'est incroyable. Voilà, voilà.
5: Oui, oui. Et euh... non, c'était intéressant.
0: Genre... J'en doute pas une seule seconde. Aujourd'hui, on... on a trop de technologie. Ils arrivent à, à, a... <rire>
5: arrive à faire des trucs très bien avec toute la technologie. Les, les avions se pilotent toujours de la même manière. Et oui. la gestion l'aviation c'est quoi c'est gérer l'énergie donc ouais. euh, gérer la gestion de l'énergie que t'es plein d'automatisme ou pas d'automatisme c'est toujours à toi de gérer l'énergie il gérera jamais tout seul ton énergie
0: c'est mais ils sont devenus un petit peu
5: moins fans des virages près du sol c'est ça, oui, <rire> ça mais ça c'est après un, ça c'est un autre ça c'est un autre souci effectivement mais il y a toujours des endroits avec des procédures particulières des histoires on fait des choses fabuleuses à Bogota. on fait des approches avec le dos à la montagne maintenant on fait on fait ça au pilote automatique mais mm. dans le temps on faisait ça à la main avec des approches ou avec des virages qui se terminent relativement bas quand même ah ça c'est ça c'est cool
0: bon prochain avion un bel avion mentionné par Alexandre le, le Rafale Kutel. le Rafale oh, oh. Oui.
5: Il peut, il, il peut aussi voler doucement en faisant <rire> beaucoup moins de bruit
0: C'est beaucoup moins rigolo si ça fait moins de bruit. <rire> Exactement le raffaire. Bien joué, très très bien joué. Et un dernier, presque... À trois Encore plus silencieux. 3 trois, quatre ans, ouais. En plus, non, 3,50 non, bah oui, Ah oui, 3,50. Bah oui. C'est pour ça que je me suis dit, bon, le 3,50, ouais, c'est sympa, mais ça fait presque pas assez de bruit. <rire> <rire> le Concorde, c'est quand même plus sympa. Ouais, bah, bien, 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 bien joué, félicitations. Donc voilà, ce que, donc on va commencer à, à se diriger vers la, la conclusion. J'avais mis sur les réseaux sociaux euh, euh, des questions, si les gens voulaient en profiter pour nous poser quelques questions pour cet épisode d'aujourd'hui. Un, un des, une des questions qui, est, qui était revenue, qui a été proposée par Maxime, c'est comment sont, sont, sont préparés les, les épisodes, un peu à quoi ça ressemble à l'envers du décor, ce qui avait été dit. Et donc, euh, bah ça, finalement, c'est quelque chose d'assez basique. Et je pense que les invités ici présents connaissent un petit peu. Donc, en général, je contacte les gens au hasard. Et il y a un phénomène assez, assez amusant, mais qui se vérifie au fur et à mesure du temps, c'est qu'en général, les gens, ils vont attendre un mois pour me répondre. Et ils me répondent tous en même temps. Donc <rire> ce qui me donne juste le temps de me dire oh mince, j'arrive plus à avoir de sujet. Et puis tout le monde me répond en même temps. Et, euh, et du coup, voilà. Puis après, il euh, y, y a plusieurs manières de, de faire les choses soit avec des épisodes plus préparés, un peu comme ce qu'on fait Benoît en général. On, on, alors souvent, tu as, t as assez bonnes idées. Ou euh, et puis après, on commence à, à préparer un peu
4: un épisode. Euh, Ouais, on utilise un peu de ressources sur Internet, genre Google Drive. Ouais, et puis on ouais. met nos idées, on met tout ça en forme, on réfléchit. Des fois, on enregistre, on se plante. On réenregistre. Oh, voilà. <rire>
0: c'est vrai que, mais mais souvent ce qu'on, souvent ce qu'on, on, on se voit un sujet, on se dit bon ça ça va, ça devrait le faire, pas trop compliqué par, pour ce sujet là. Puis après on, à chaque fois quand même à chaque fois on se on, dit, on C'était c'était carrément plus compliqué. C'est pas simple. Hein. Et euh, et donc euh, mais c'est ça, ça qui est aussi intéressant, c'est ça ça fait faire pas mal de, de recherches de de trouver les euh, choses là. Et puis après bah sur des invités plus classiques en général, moi je discute un peu avec les gens au, au téléphone des pour bah, qu'est-ce qu'ils qu font comme truc cool. Cool. Puis après, on, on enregistre l'interview. Des fois, les gens demandent les, les questions en avance ou pas. Puis, moi, je fais un peu comme comme les gens veulent. Et puis, euh, sou souvent, ce qui se passe avec les invités, puis je sais que Pascal et, et Benoît, c'est souvent ça. En fait, on se connaît que les gens commencent à discuter. Puis au bout de trois quarts d'heure, on se dit vraiment, <rire> ça va peut-être falloir commencer à enregistrer quelque chose.
5: alors ouais. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, oui, euh, Mais euh, ouais. Enfin, pour parler de l'autre côté de la lorgnette, euh, moi, on a échangé un petit peu par. Euh, je crois, je sais plus quelle, quelle application. Et puis, euh, en se disant, tiens, on pourrait parler de ça et de ça. Et puis, et puis voilà. Ça, c est, c est, moi, j'ai pas voulu les questions à l'avance. Enfin, <rire> voilà. Par contre, il y a un truc intéressant pour l'autre côté, c'est que moi, à chaque fois que on a terminé l'enregistrement j'étais pas satisfait j'étais pas, oui. pas avec Benoît c'est toujours pareil j'étais pas très content <rire> en me disant oh là j'ai dit un truc et puis là il y a oh là j'aurais dû dire ça et puis machin et puis finalement quand on le réécoute avec euh, je crois que c'est le montage qui fait ça Antoine je suis pas sûr c'est la <rire> Finalement, on se dit, ben non, ça, ça, tient, ça tient quand même la route, même si, bon, de toute façon, il y a toujours des imperfections, il y a toujours des petits trucs, mais globalement, ça tient la route.
4: L'autre voilà, chose qui m'impressionne, là, je vois, on est tous ensemble, réunis, donc je vois le matériel qui est mis en place. <rire> et ben, bon, là, il y a euh, particulièrement beaucoup. Là, il ouais, y, y a quand même pas mal de matériel, mais on voit il faut, faut de l'équipement. Hein. Ouais. Peut-être
2: que tu mettes une photo d'ailleurs avec l'épisode. Oui oui. Il y a une euh, photo. Donc euh, Soisy <rire>
0: qui, qui, qui allait s'occuper de notre Tu cacheras et... les bouteilles de rosé sur la photo. Il <rire> oh, <bon>, euh, <rire> y a pas de mal. Hein. A oh, pas monsieur, il hein. <rire> y a pas de mal. Mais ouais, c'est vrai que souvent, souvent aussi avec Ben, on se dit ah, je suis pas sûr que ça, ça a l'air pas terrible. Et puis, effectivement, en fait, il ouais, n'y a, a pas tant de montage que ça. Alors, j'y passe pas mal de temps, mais plutôt sur de la, la forme que, que du fond. Et, et ouais, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et puis souvent, moi, je me dis ça, ah, c'est un sujet facile. Et puis après, on se rend compte que, que pas du tout. Et donc, euh, l'épisode sur la France 447, on avait dû euh, tout recommencer. On est un peu, on un peu euh, parti. Et voilà, euh, ouais, mais ça, c'est ce qui est sympa aussi. Ah ouais, c'est un exercice intéressant. Hein. Ouais, exactement puis après bah donc ça c'est la partie sympa disons la planification l'enregistrement l'interview puis après bah je passe 4-5 heures par épisode à faire de l'édition enfin un, un travail de, de 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 fourmi quoi mais mais c'est ça qui joue vachement sur le sur le rendu final et que je pense on verra sur, cette, sur cet épisode 100 qui sera un petit peu moins édité, la, la différence. Une autre question, peut-être ça, parce que c'est Thierry qui a proposé cette question, Pascal, tu seras peut-être le plus à même à répondre à, à ça, c'est posait poser la question, différence entre Boeing et Airbus en termes d'architecture et, et de pilotage, toi, tu es le seul finalement qui a, qui a fait vraiment les
5: deux, parce que c'est euh, un peu un marronnier. En mais... fait, <rire> voilà, c'est un petit peu, est-ce que tu préfères les Airbus ou les Boeing Est-ce que... Voilà. Euh, bon. Euh, si je veux faire une comparaison, on va prendre le système euh, informatique hein, entre Mac et Windows. On atteint les mêmes buts, c'est pas la même chose. Euh, disons que en termes de, de, il faut savoir que les avions modernes de Boeing sont également des avions à commande de vol électrique. Donc les commandes de vol électrique, elles sont partout. Euh, les gens qui disent que dans Boeing euh, la machine n'intervient pas, c'est faux. La machine intervient. Elle intervient dans pas mal de petites choses, sans, je ne parle pas du 737 et du M MKS, mais, <rire> mais euh, sur, un, sur un 777 ou un 787, si on tire comme une brute au décollage, ben, les commandes de vol elles vont intervenir pour éviter de racler la queue par terre. Donc en termes d'architecture, les choses sont différentes. Il y a, y a des choses intéressantes en termes d'ergonomie. De, on, on, euh, Boeing, pour des raisons historiques, a par exemple toujours gardé la manette de gaz du B-52 ou même du B-29 sorti. Donc ils ont gardé les moules et puis ils en refont tout le temps. Et donc ergonomiquement, ben ça, ça pourrait être un tout petit peu mieux. Je me rappelle avoir fait dix ans d'Airbus et avoir fait ma première séance de simulateur sur Boeing et le copilote me demande de sortir les volets et je me penche euh, aussi euh, comme je peux pour passer derrière la manette des gaz et aller attraper la manette de volet qui est Collé à son siège est vachement loin. Sur Airbus, ben elle est à côté, de, elle est à mmh. côté sur le pédestal, c'est facile. On n'a pas besoin de se pencher, on se fait pas mal au dos. Voilà. Donc en termes d'ergonomie, il y a des choses qui sont qui sont mieux. Après, euh, c'est comme tous les avions, une fois qu'on les connaît, qu'on les maîtrise, qu'on a, euh, je, moi je vois pas de différence principale. Là. Peut-être que la chose qui m'a le, le plus marqué ayant euh, en fait toute ma formation sur Boeing et étant venu sur Airbus après, c'est euh, en tant que commandant, j'étais commandant de bord sur Airbus, J'ai jamais été au PL, commandant de bord sur Airbus et dans les 50 derniers pieds, pas voir ce que fait mon collègue avec ses mains et avec le manche et avec les commandes de vol, c'est un, un truc un peu, voilà. Les manettes fixes, ouais, voilà, on, on peut les sortir d'écran et puis s'en servir comme on a envie si on veut, c'est pas tellement un problème. C'est 50 derniers pieds c'était un peu voilà. Donc il y a des choses qui ergonomiquement euh, dans le, dans même dans même dans le bruit dans le poste, etc. qui sont un tout que je, moi personnellement je trouve un peu mieux sur Airbus. Il y a des choses que je préfère sur Boeing pour des raisons euh, peut-être liées à ma formation, peut-être historique. Alors il y a des gens qui disent oui ça marche pas machin. Il y a des gens par exemple sur le, les fonctions du pilote automatique en descente, le VNAV du Boeing c'est un truc horrible. Bon une fois qu'on a appris comment ça marchait, c'est pas si horrible que ça et ça marche euh, plutôt bien. Donc moi j'ai pas de préférence et euh, les, tous les avions maintenant sont électriques avec des protections. Boeing euh, permet un petit peu plus de les couper les protections. Donc euh, par rapport à Airbus, euh, sur Boeing, il y a un petit bouton, il euh, y a un interrupteur au poste qui permet d'enlever les primary flight computers. Alors on se retrouve avec.. Euh, un DR-400, mais vachement moins facile à piloter qu'un DR-400. <rire> voilà. Mais sinon, euh, non, enfin, je pense pas qu'il y ait... Euh, c'est des, des avions, et il faut, on fait des qualifications type justement pour apprendre à s'en servir correctement. Il y a des choses bien des deux côtés. Si on avait le meilleur des deux mondes, peut-être qu'on aurait l'avion idéal. Je connais pas Embraer et je connais pas le nouvel. Euh, Air France va bientôt avoir des A220, donc je sais pas comment euh, c'est. J'ai vu un cockpit, ça m'avait l'air... Euh, intéressant donc peut-être qu'on arrive dans certains endroits à réunir les meilleurs des deux mondes
0: le, le seul truc qui m'étonne beaucoup du, du c, la 220 cette série c'est qui donc c'est fly by wire le cockpit est, est juste magnifique mais il n'est pas auto trim
5: oui alors ça c'est un, une... un, un peu étonnant mais... Mais le, le, le Boeing non plus n'est pas auto trim mais ouais, c'est mais pff, les pff, il faut une demi séance de simulateur quoi à peu près pour ça marche, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de, il y a plein de petites choses comme ça qui ergonomiquement, voilà, sont, sont un petit peu différentes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais. Le, sur, le fait
0: qu'il faut manger sur ses genoux. Euh, ouais, <rire> ça, voilà, 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 ça, 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 c'est, ça,
5: ça c'est, voilà, c'est une particularité. Mais d'un autre côté, euh, quand il y a une rafale, euh, rafale devant et que je vois le manche faire aller dans le bon sens, euh, je suis content. <rire> je l'ai vu, sans, sans que, voilà, sans faire forcément de la gymnastique avec ma tête ou quoi que ce soit.
0: C'est vrai que c'est une critique qui est, qui est souvent formulée sur l'Airbus. et suite à l'Air France 447 était un peu revenu sur le dessus aussi. Cette histoire de, de, de du ressenti du collègue, de, de ce qu'il fait aussi, ouais, c'est simple.
5: Bon, 400, enfin, je pense pas que ce soit forcément ouais. lié à la. Enfin, je pense pas que ce soit un truc très important pour la 447, peut-être, mais bon. Mais euh, oui, il y a, y, a, y a cet, cet aspect-là qui est maintenant. Euh, bon. Voilà, euh, je pense pas qu'on changera la façon dont Airbus fait des avions et je ne pense pas qu'on changera la façon dont Boeing fait des avions. Boeing a mis un peu d'eau dans son vin pour le 787, enfin de l'eau dans son 120, a modifié un peu sa façon de présenter les choses pour le, pour le 787.
0: Ok, très bien. Une autre question qui a été proposée par Aurélien, c'est pourquoi est-ce que je vois des avions en langue finale à Nantes, à 10 nautiques du seuil de piste euh, et à 3000 pieds, déjà entièrement configurés, train et volets pourquoi ce gâchis de fuel <rire> Donc, euh, la question, Rémi, toi qui connais bien Nantes euh, comme moi
2: À Nantes. Euh... À Dynautique, ça paraît beaucoup quand même. Dynautique,
0: ça me paraît beaucoup. Paraît pas moi 3000
4: hein. pieds, avoir tout sorti. Euh...
0: Mais après, euh, donc la, la, la raison sûrement euh, de ça, donc, euh, effectivement, il y a différents types d'approches et en fonction de cette notion maintenant qui est d'approche 2D et 3D, et, euh, il va y avoir un certain nombre d'approches où on où le guidage vertical est, est moins performant bon, sur des avions de ligne et donc on est obligé d'avoir euh, le train sorti et presque tous les volets euh, au point de descente donc je pense que, que ça doit être sûrement quelque chose comme oui. ça qui doit, doit s'expliquer
4: ouais, il doit parler de l'approche la, euh, VOR, euh, ouais, de l approche VOR sur le sud euh, sur le sud où en effet ouais, c'est plus ouais, déjà pour enlever un peu de ta charge de travail ouais, mm -hmm. si es déjà configuré euh, au moins, ça, ça te déleste un peu. Ouais, ouais. Donc ouais, si, ouais. Pour une approche comme ça, c'est possible. Sur une ILS standard, on ne le ferait pas.
5: Il peut y avoir plein d'autres raisons. Il peut, y avoir, raisons. Ouais, 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 il peut y avoir des raisons liées à l'instruction, par exemple. Ouais, parce qu'on se rappelle que même il euh, y a... Enfin, L'adaptation en ligne, ou je sais pas comment ça s'appelle, line training dans d'autres compagnies, ça se fait avec des passagers. Enfin, ça se fait sur des vols normaux, et il se peut que l'instructeur demande de faire un truc très tranquille pour bien voir comment les choses ouais. se passent. Il se peut que l'équipage soit fatigué et décidé de faire les choses tranquillement ça arrive souvent sur le sur long courrier ça arrive de temps en temps de dire euh, bah aujourd'hui on va, ça va être 100 kg de fioul mais on sera sûr de faire les choses correctement ou euh, voilà il peut y avoir plein de raisons Il peut y avoir des raisons de trafic s'il y a deux avions on peut demander à un avion de ralentir ou de enfin j'en sais rien
2: après a... ouais ce qui peut arriver effectivement souvent je pense c'est peut-être la, la raison c'est effectivement pour une question d'espacement le le trafic aérien, va, le contrôleur va nous demander de réduire et des fois, le seul moyen de réduire et de sortir les volets, bah, à un moment donné, il va falloir sortir le train parce que sinon, on va pas pouvoir décélérer suffisamment. Donc, ouais, je pense que c'est souvent le, le cas où tu sors le train un peu plus avant que, 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 que la normale parce que voilà, tu as besoin de, de as besoin de freiner l'avion tout simplement et puis le train bah, va être très efficace et va te permettre de passer tes ouais, crans de volet.
4: Il y a de la générale hein, à Nantes, donc je ne serais pas surpris. Bah, Merci. Si. Hein.
5: ça. C'est des raisons opérationnelles, hein. voilà, pas ça. Donc de toute façon, personne, personne va consommer du carburant pour, juste pour le plaisir de consommer du carburant. Et, et de faire, du, et de faire du bruit aussi, hein. ah, ouais, Donc, et, euh... et puis,
2: personne n'a plaisir à faire une approche de 15 nautiques à 140 km ah, ah, non, non, ça... non, non, <rire> non, 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 On a <rire> tous envie de rentrer à la maison le plus tôt possible. <rire> <rire> Même si la vue est très belle, au bout d'un moment, ça devient un petit peu long. <rire> ça,
0: ça c'est vrai. Souvent, euh, les... on dit, ouais, j'étais en retard, mon avion, mais, moi, ce que j'ai remarqué, c'est souvent dans l'avion, ceux qui sont les plus motivés pour rentrer tôt à la maison, ce n'est pas nécessairement <rire> les passagers. <rire> ouais. euh, voilà, donc une dernière, une dernière question. Donc, Jules, demandez quelques mots sur le, le Vélis électro et ses avions électriques. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a, a volé dessus. Qu'est-ce que vous en pensez Et puis, autour de, de l'aviation du futur, électrique et, et hydrogène, qui sera un futur épisode dont nous discuterons. Euh, toi, t'as déjà eu l'occasion de, de faire de, de l'avion électrique Non,
5: malheureusement, non. Non, non. j'ai vu des reportages sur l'avion, j'ai entendu des, des discussions sur le, sur le sujet, mais j'en ai jamais fait.
0: Parce que c'est vraiment tout neuf, quoi. Ouais. Donc,
4: euh... moi, j'en ai pas fait, mais c'est un sujet qui m'intéresse et euh, c'est vrai que je, je regarde un peu ce qui se fait. Ce qui va être très intéressant de regarder dans les prochaines années, c'est euh, ce que font quelques compagnies aériennes aux États-Unis qui ont des commuteurs qui font beaucoup de commuting, des petits vols là comme ça, qui sont en train de remplacer toute leur flotte vers des avions électriques. Et on va voir si le modèle est rentable. Et il se pourrait qu'en fait, ce soit vraiment rentable dans leur cas, dans, dans vraiment cette aviation de commuting. Euh, voilà. Après, pour faire des, voilà, pour remplacer des Airbus A320, bon, ça va être plutôt l'hydrogène ou d'autres technologies. Mais ouais, non, c'est très intéressant de voir comment ça va évoluer tout ça.
5: En fait, pour l'instant, le Vélis Electro, c'est un avion d'aéroclub. Hein, c'est un petit ouais. avion. Euh, d'après euh, ce que j'en ai entendu, il faut avoir une gestion très fine de la puissance pour avoir une autonomie euh, tant soit peu suffisante pour faire un peu d'instruction, ce qui peut dans certains cas euh, aller à l'encontre de ce qu'on veut enfin de ce qu'on peut vouloir démontrer en instruction ou euh, si on est obligé d'avoir des puissances vraiment très très faibles euh, pour euh, avoir de l'autonomie. Donc J'en sais pas plus, mais on, voilà, faut, faut, je crois qu'il y a des reportages. On, on doit trouver des reportages sur YouTube. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps sur... J'ai eu une en tête sur un instructeur qui parlait de son expérience sur le Vélis Electro. Donc ça doit pouvoir se trouver.
0: Exactement. Donc le, le Vélis Electro, c'est cet avion électrique fait par Pipi qui
4: commence à arriver pas trop mal dans les aéroclubs, en fait. Parce euh... qu'il y a une grosse boîte, hein. enfin, il y a une boîte qui s'est montée. Ils ont acheté un, un gros groupe de, de cet avion. Et ils sont en train de les louer euh, en ouais, leasing. Exactement. Il y a beaucoup de clubs en France, hein, d'après ce que j'ai vu, avec en, en partenariat avec la fédération. C'est euh, ouais, ça. Donc
0: euh, il y en a un à Annecy, bah, dans le hangar juste à côté du, du P2006 euh, sur lequel je volais. Et... Bon, moi, je trouve ça une super belle tête euh, comme avion, quoi. Puis c'est super silencieux, bon, au sol. Après, en, en l'air, je me rends moins compte parce que il n'y a pas les bruits de moteur, mais comme les bruits d'hélice. C'est clair que l'aviation générale, avec tous les problèmes que ça rencontre, que ce soit euh, l'essence avec euh, peu de plomb et tout ça, c'est clair que pour rendre le, la chose environnante, comment on dit ça? acceptable du point de vue de l'environnement ça va être ça va être un, un grand outil après c'est vrai que bon, pour le 320 c'est un peu compliqué mais comme tu dis les, les, les commuteurs ceux qui font des, des petits vols avec des plus petits modules il y a vraiment quelque chose à faire ça c'est clair puis, pour l'hydrogène, donc, bah, on se donne rendez-vous à l'épisode 102, euh, donc, euh, ah, grâce rien. à Pascal. Ah. <rire> Pascal qui m'a donné un contact vers euh, une personne qui travaille chez Avion au Moboussin et, et qui, donc, va, va dans tout le, le détail des de, de spécificités d'un avion à hydrogène. Et là, c'est clair qu'il y aura quelque chose. Alors, bon, ben, bah, dans combien de temps on verra? Est-ce que ce sera comme la fusion nucléaire qu'on nous dit c'est pour dans 20 ans, tous les ans <rire> On verra bien, mais non, c'est clair que, que des avions comme ça, ça ne peut que faire du bien à l'aviation générale, quoi. que ce soit au niveau du bruit des, des, des riverains et, et, et tout ça. Donc voilà, ça c'était les, les questions des, des auditeurs, donc on va commencer à se diriger vers la fin. Donc voilà, moi je voulais tous vous remercier en tout cas d'être venus faire cet épisode en, en live avec moi, ça fait plaisir pour une fois de, de voir les gens en, en face à face, de se faire un barbecue ensemble, c'est vraiment très cool. Donc voilà, merci beaucoup à, à vous tous. Merci à toi, Soto. Ah, merci. À la ah, pour toi. Hein. Avec plaisir. Euh, donc voilà, bah, le futur du podcast, euh, bah, pour l'instant ça va continuer en tant que tel. On verra, on verra ce que l'avenir nous réserve. Bon, le, le, le rythme de croisière est, est établi. Euh, voilà, on verra. Donc, ma femme est enceinte de jumeaux, donc <rire> on verra le temps qui va me rester <rire> ces prochains mois. <rire> en tout cas, euh, l'objectif, c'est de continuer et puis de rencontrer toujours plus de gens très sympas, donc bah, que vous soyez ici ou, ou également tous les autres invités qui seraient amenés à écouter ces épisodes. Je remercie tout le monde qui a accepté de venir discuter avec moi et de répondre à mes questions qui peuvent parfois paraître un petit peu interminables. Euh ainsi se conclut donc le centième épisode de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté et puis euh, je ferai une conclusion enregistrée euh, comme d'habitude après. <rire> <Ouais>. <rire>
1: ça
5: marche. Merci Super, pour la Au bientôt.
0: Ainsi se conclut donc le centième épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je remercie Olivier, Rémi, Alexandre, Benoît et Pascal d'avoir accepté de me rejoindre pour ce centième épisode en présentiel ainsi que Pierre via Internet. Je tiens également à remercier tous les invités qui ont accepté de venir partager avec nous leur passion au travers de ces 100 épisodes. Et tout particulièrement, je remercie aussi vous, les auditeurs qui ont fait de ce podcast ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à vos retours, remarques et suggestions que nous en sommes là aujourd'hui. Également, pour faire un petit retour sur ce que j'ai mentionné dans notre discussion par rapport à ma formation instructeur, j'ai le plaisir de vous annoncer que je viens d'avoir donc mes deux examens me permettant de devenir instructeur multimoteur et voler instrument après de nombreuses péripéties pas très intéressantes. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com.